0: Não,
1: a melhor notícia, o melhor meme foi a, a, a notícia que confirmou que no Snyder Cut o Zack Snyder vai aparecer.
0: Ah, é, ah não...
2: É sério isso,
0: mano? Essa aí é importantíssima, né?
1: Olha, olha, eu não duvido que eles deem uma de Stanley pro Snyder é. no meio do filme.
2: Eu também acho. Ah, não, cara, se ele fizer isso aí, velho, ele vai conquistar ainda mais o ódio que muita gente tem dele, velho. Sério, Mas também mesmo? vai conquistar o, ainda mais o coração de é. muita gente, né? É.
0: é que é verdade, a, cena, a, tá cena, a cena vai ser o seguinte: vai estar tá a Liga da Justiça, assim, ela vai estar tá lutando com, com o lobo da Step e eles vão estar tá derrotados. E aí, do nada vai abrir assim, vai estar tá, assim, se. Vai estar tá, tá nublado o céu. Aí uma hora, aí vai sair, assim, um pouco as nuvens e aí vai vir o Snyder, assim, levitando, tá ligado? É. Aí ele vai vir, tipo assim... Tipo o
2: Monty Python, né? Quando é. eles vão falar com o de Sagrado, falar com Deus, né? Eles vão dizer, o que fazemos, Deus? Aí vai aparecer o Snyder e vai falar, usem a câmera lenta.
0: <risos> é, vai ter essa. Ah, cara. Ficou até fico triste. Eu triste. <risos> é que eu tô imaginando isso e realmente pode acontecer, cara. Pode acontecer dele ser meio que estangli um no meio desse Snyder Cut.
2: Pessoas, estamos começando mais um Cast, o podcast do canal PeeWee Que hoje vai abordar um assunto polêmico, um assunto já bastante chutado Mas que finalmente a gente vai poder dar a nossa opinião aqui Que é o Snyder Cut e as nossas expectativas para ele E para poder falar sobre esse assunto com mais propriedade Nós chamamos os nossos amigos da Batcaverna Começando, claro, pelo nosso grande Marcelinho
0: Olá pessoas, aqui é o Marcelo da Batcaverna, e depois daquele último PeeWeeCast lá que a gente falou da Aquaman, eu acho que ele nunca foi tão comentado nas redes sociais, ressuscitou o Aquaman.
2: Caraca, velho, foi eu... uma movimentação das pessoas, né, pra defender ou pra atacar esse filme. Os churro. malucos
0: da hora estavam regulando assim, olhando as palavras-chave, que isso cara, olha quanto Aquaman, que isso? Eles estavam
2: no Google Trends e falaram assim, mas por que estão falando de Aquaman agora nessa merda, o que tá acontecendo? E por que, que Aquaman tá linkado com os termos maravilhoso e merda? O é. que que tá rolando? Ó, e pra explicar o porquê que Aquaman é uma merda ou não e falar sobre o Snyder Cut, eu chamei a verdadeira pessoa boa que tem na Batcaverna, né, que é o Gabriel. Opa,
1: valeu aí. É, na verdade, eu tô com muito medo de participar desse filme e conhece aqui, porque eu tô com muito medo de ser a única pessoa que vai defender o Snyder Cut. Eu já, tô, já tô vendo. Já
2: tô vendo. <risos> Com certeza será. Maravilhoso. Sempre bom saber que tem alguém pra defender as coisas, né, cara? Sempre bom saber que tem alguém pra defender o indefensável. <risos> Ninguém vai ficar desamparado nesse podcast. Eu acho que podemos começar esse podcast com o seguinte questionamento, é necessário o Snyder Cut? Não. Então, eu quero eu quero, que, eu quero que o Marcelo ou o Gabriel se manifestem primeiro, cara. Eu acho que o Gabriel
0: pode falar na frente aí do da, 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 porquê que ele acha que precisa ter bastante aí o Snyder Cut.
3: Olha,
1: eu acredito que é necessário sim na medida que quando o Snyder saiu da Liga da Justiça, ele saiu por uma injustiça, né, devido a um aproveitamento da própria Warner para colocar um outro diretor e poder fazer as suas maquiavelices lá né, no filme da Liga da Justiça e tentar transformar nos Vingadores da Vida. Então, nesse ponto de vista, respeitando o que, que é cinema, que, a, claro, é um produto comercial também, mas também, acima disso, é o produto do seu diretor e da sua equipe. Né? Então, eu acho que em algum momento ele se perdeu, a Warner se perdeu nesse ponto de, de filme e... e Voltar o Snyder Cut é necessário justamente para corrigir essa injustiça com a própria pessoa. Pô, só me lembra
2: uma coisa: por que mesmo que o Snyder foi jogado de escanteio?
0: É, eu até assim, eu desconfio um pouco, eu acho que não tem uma. a gente não sabe a verdade absoluta, né? Eu vejo que tem essa forma uhum. que o Gabriel falou, eu acho que não tá errado, dá para pensar realmente que foi essa coisa, como ele falou, maquiavélica da Warner: vou tirar o Snyder e tudo mais. Mas tem também o outro lado que eu acho que tem a outra variante, que o Snyder, já antes, ele já vinha sendo, ele já tinha uma dúvida assim da Warner em relação ao Snyder pelo desempenho do Batman vs Superman, então ele já não estava um pouco satisfeito com o trabalho dele. E em relatos, né, no começo do ano, o Snyder, é, ele saiu mais ou menos ali no começo de 2017 também, e ele já tinha, já tinha dentro, pessoas falando dentro da Warner que a galera já estava insatisfeita com o corte dele bruto, né? Das filmagens que ele já tinha, entende? Então tinha toda essa questão dele já não estar... A Warner já não está satisfeita com o trabalho dele ali, né? Mas...
2: Não teve um lance também da filha é, dele que a, comentaram? Aí
0: chega nessa questão da filha dele. Foi um pouco... foi é que deu uma coincidência. É, é, que, é por isso que eu acho que tem essas duas versões... E de novo, a gente não sabe qual é a verdade... Porque no meio desse bolo todo... Que saíam essas informações que a Warner classificava o, o corte dele como algo inassistível... E que estava muito longo... E que eles não estavam satisfeitos teve a questão que a filha dele se suicidou, né, foi algo muito, muito pesado né, na vida do Zack Snyder e meio que coincidiu, eu acho que foi essas duas coisas, teve essa questão pessoal do Zack Snyder, mas há relatos de que a Warner já tava insatisfeita e já tava planejando demitir ele e até o nome do Widom ele tava na jogada lá de colocarem ele pelo sucesso dele com Vigadores, né. Uhum.
2: É que é estranho, né? Se parar pra analisar os filmes que o Zack Snyder fez com a DC, teve filmes, assim, não 100% bem aceitos, mas teve o Man of Steel ali, o Homem de Aço, que a maioria das pessoas achou legal, uhum. teve alguns problemas ali de tom, de personagem, muita gente considerou um Superman meio diferente do que imaginavam, Sim. fora daquele negócio do escoteiro, mas foi um filme bem aceito, ok. Daí veio o Batman vs Superman, que deu um problemão, porque muita gente odiou esse filme, uhum. outras pessoas defenderam ferranhamente, e daí eu eu lembro que quando tava rolando o Liga da Justiça, é, eles estavam tratando como se fosse algo maior do que Vingadores, né, porque eles estavam, cara, é a maior equipe de heróis de todos os tempos, é, não tem como dar errado, não tem como ser um fracasso de bilheteria, certeza vai dar certo, e por mais que o Zack Snyder tenha decepcionado algumas pessoas antes, eles estavam muito confiantes que esse seria o filme que uhum. o Zack Snyder ia arrasar, entendeu? Então é bizarro, talvez, talvez pela recepção, enquanto ele tava na produção desse Liga da Justiça e esses outros filmes que ele lançou começou a receber uma recepção mais negativa, uhum. será que foi por isso que eles começaram a pensar, hum, esse caminho que a gente tá indo aqui não é bom?
0: É, que o Gabriel, eram quantas... é que o, o projeto inicial do Snyder, depois do Batman Superman, um, era uma trilogia ou eram dois filmes da Liga da Justiça? É,
1: assim ó, mudou muito, né, mas é. assim, ó, depois do Batman o Superman... Ia ter o Esquadrão Suicida, Ixi. ia ter Liga da Justiça Parte 1, Liga da Justiça Parte 2, depois ia ter os filmes Solos, né? Aquaman, Ciborgue. Lanterna Verde? Flash, né ia ter um monte é, de tipo... Lanterna Verde. Sim. Ia ter um monte de filme Solo e daí ia ter o Liga da Justiça 3,
0: né? É, verdade. E, uhum.
1: Olha, é que o. É difícil dizer sem estar realmente dentro, assim, mas eu acho que teve muita influência da Warner querer copiar o que, que a Marvel tava fazendo, né? E o Snyder tava. Completamente destoado do que a Marvel estava fazendo. E daí Eu... acontecia uma comparação inevitável. A ah, uhum. né? Warner fazendo bilheteria estupendamente mais alta, né? Comparando Guerra Civil com Batman vs. Superman, bilheteria muito maior. Uh, e, e daí, inevitavelmente, se falou: ó, oh, de repente é culpa do Tom, né? Uhum. E foi criando uma bola de neve em cima do da ideia do Snyder. Tanto que ficou insustentável. Quando ele ficou insustentável, deu um negócio da filha dele. Ah, e é. aí eu acho que realmente aconteceu da Warner ser assim, ó, Quando ele se afastou, a Warner... né? Agora não mexer os pauzinhos, né? Como se fosse política brasileira, né? <risos> sai, sai o Snyder, né? Põe o Josh Mito, vão fazer do jeito que a gente quer e, e vão vendo o que, que vai dar. É o que eu acho que aconteceu. E eu
2: acho... Eu acho isso bizarro, cara. Olha como é que a Warner pensa. Olha, não tá dando certo do jeito, do jeito que o Snyder tá fazendo. Vamos chamar o diretor e vingadores. É. Sabe? Parece assim, ah, eu não sei o que fazer aqui com o Piuin. Vamos chamar o concorrente pra entrar no lugar do Léo. Entendeu? Não faz sentido. É, mas tu já tentou fazer isso, né? Exatamente. Exposed.
1: Não, que não poderiam ter visões mais opostas, né? É, eu acho que... De ex... filme, né? São muito diferentes. Aham.
2: Uhum. É, mas eu acho que isso aconteceu mesmo, de eles entrarem numa onda muito Marvel, de universo e de tudo mais, só que aí, cara, a Marvel tava alguns anos à frente, né? E aí eu também acho que, putz, foi um erro muito grande esse cronograma deles de quererem lançar primeiro a galera reunida pra depois <risos> lançar os projetos solo, sabe? Eu acho que eles meio que pegaram a fórmula que a Marvel tava fazendo e falaram assim, cara, vamos tentar replicar, né, olha só quanta grana esses caras estão fazendo. Só que a gente tá atrasado, meu, a gente tá atrasado e a gente precisa chegar chegando, a gente tem que chamar atenção e tal, e eles meio que pegaram e, e inverteram a ordem das coisas, né. E aí eu acho que teve essa, essa questão do Tom aí, acho que até o Zack Snyder talvez tenha tenha sido mais responsabilizado do que ele deveria ter sido, por tudo que deu errado. Uhum. E no fim das contas, eu também vejo isso, assim, que, sei lá, eles, eles terem lançado Liga da Justiça e Batman vs Superman antes de lançar os filmes solo dos heróis, por exemplo, uhum. eu acho que foi, foi uma coisa bem negativa, sabe? Porque o roteiro desses filmes já, em alguns casos, meio que... Que não trabalhou muito bem os personagens, e as pessoas não conheciam muito bem e tal, então eles acabaram se apoiando demais na, só na imagem dos personagens, né? Porque o desenvolvimento em si eles não tiveram tanto.
0: É, eu acho que um exemplo disso, até no meio dessa produção, foi pro, o próprio Esquadrão Suicida, né? Que ele tinha o primeiro trailer e o tom dele, ele era a própria identidade visual, né? Ele lembrava bastante aquela estética já dos filmes do Zack Snyder, que só lembrando, né? Pra quem não sabe, se assim, o Zack Snyder ele era pra ser esse grande... É, sei lá, arquiteto assim do, do, no, Desse universo da DC, né Que começou com Homem de Aço E aí do nada a gente viu depois um outro trailer Que pelas reações, né, os caras passaram Esse trailer e aí eles Ah não, vamos colocar uma nova identidade visual Mexendo meio que parecido com Guardiões da Galáxia, né, o Esquadrão Suicida Com cores e trilha sonora né, Tudo diferentão E aí você já vê ali um, meio que um proto do que eles iam fazer Com Liga da Justiça, né, a versão que foi pro cinema Música né.
2: É bem bizarro, se tu falou da diferença que tem em cada trailer Se eu não me engano, o Esquadrão Suicida tem três trailers, né? Hum. Se tu pegar o, o lettering final desses três trailers e colocar um do lado do outro É, é bem, bem isso aí diferente. que tu falou O primeiro trailer era preto e branco, darkzão, aquele bagulho, não sei lá Daí o segundo tinha uns elementos mais coloridos hum. Cara, no terceiro tava uma loucura de neon, assim Porque parece que falaram assim, ó, ó, Guardiões da Galáxia Vai nessa. Não, mas...
1: Pega mas... e é, é, é. faz isso. Não, mas... Lembram, as, abriram o um Photoshop... É, é, não. Uhum. Eles abriram o Photoshop e estouraram saturação, assim, ó, no máximo, né, no Exato, máximo que dá é, é
2: muito bizarro porque tu vê claramente que não era naquela proposta. O filme tem várias piadinhas, assim, em alguns momentos que é pra ser uma parada mais dark, pra falar sobre morte e como matar os outros, não sei o que lá. Uhum. E daí tem umas quebras com piadas bobas, sabe? Parece que é meio desconexo o tom do filme. Não, né? mas
0: só lembrando que o, o, eu acho que talvez eles acharam que por isso que o Liga da Justiça, a versão do Widom ia ser melhor, assim, ia ser bom, porque o esquadrão Suicida que aqui não ou não, ele foi um sucesso financeiramente, talvez não de críticas mas até ganhou um Oscar, né? ele fez sucesso, o Esquadrão Suicida uhum. então talvez... Ele...
2: Quanto é que ele fez de dinheiro? 800 milhões?
0: Por aí se eu não me engano, foi por aí ele, ele, ele foi, uma, foi um bom resultado assim, sabe, eu acho que até por isso que eles acharam que o, o Liga da Justiça, que depois que eles tiraram o Zack Snyder e colocaram mais piada e, e uma identidade visual diferente Uh, eles acharam que ia dar certo, e, e que eu me lembro, eu, eu acho que eu li em algum lugar que quando eles fizeram aquelas exibições testes com esse corte do Whedon, ele foi melhor recebido do que eles estavam com o corte do Snyder, na verdade, uhum. então aí foi a questão de aí, performou mal na, na, nas bilheterias.
2: Cara, eu tava vendo aqui, Esquadrão Suicida fez 746 milhões. Oh. Ele fez mais dinheiro que Liga da Justiça.
1: impressionante.
0: Velho. É impressionante.
1: É, mas o Batman versus Superman fez mais. Né? E o é, fez, fez mais. mais.
2: Ainda. Mas daí eu entendo. Batman vs. mim fazer dinheiro é uma parada que eu super entendo. Eu acho, inclusive, que deveria fazer
1: mais. Deveria, deveria ter fazer feito na casa mais. do bilhão. É, não, mas foi ter. por isso que começou toda a histeria né, em cima do Snyder. Porque o filme não fez um bilhão.
2: Bom, e daí os caras tiraram o Snyder da produção, colocaram o Joss Whedon, fez aquele Frankenstein lá, uh -huh. com coisas que. Eu lembro que o meme que foi. O garoto Henry Cavill com um bigode CGI, meu Deus do céu. É. Todo mundo zoava Nossa. aquilo, todo mundo zoava. Era uma piada o filme. Antes de lançar, as pessoas já consideravam uma piada.
0: E o Gabriel... o Gabriel, tu pode falar que a gente até quando... Acho que foi na antes ou depois que a gente comentou como é que era a questão das expectativas quando era um filme da DC. Eu lembro que a gente fez um vídeo, acho que até tu pode falar da questão de como... Era muito mais negativo as pessoas comentando E na Marvel era a galera fazendo teoria, né? Tu lembra desse vídeo?
1: Assim, é, é, é uma, uma questão de hype, né? Isso, Porque na, hype. na Marvel, é. tu via todos os youtubers nerds, né? Fazendo a teoria da joia da alma do Tony Stark A teoria <risos> de que o Homem de Ferro, na verdade, vai ressuscitar, não sei o que, em Guerra Infinita Que ainda não tinha saído Guerra Infinita, tava pra sair uhum. é. Enquanto que na DC, né, todos os vídeos de youtubers <risos> eram de pessoas debochando do bigodinho do Andy Cavill, né? <risos> cara, é. Isso
2: é muito bizarro. Olha, olha os fandoms, o fandom do, da Marvel fazendo teoria pra ver como é que vai ser o filme. Uh -huh. O fandom da DC tentando descobrir se o filme vai ser bom.
0: É. Não, era, era bem isso. O Gabriel a gente fez um vídeo na época e, cara, isso eu acho que até um dos motivos foi essa questão mesmo do... A coisa que mais pisou, acho que foi realmente essa questão que virou o meme, foi essa questão do do Henry Cavill, né, que ele não pôde raspar o bigode que ele tava filmando Missão Impossível, ele tava de bigodinho lá, aliás, muito bonito de bigode, né, tem que salientar
2: nossa, é, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso
0: e aí eles tiveram que fazer essa, essa adequação assim, né, mas eu só vim dizer aqui que a melhor cena de Superman até agora foi com esses shots, foi essa refilmagem do Idol, que é aquela aquela cena inicial do, do Superman sendo entrevistado pelos garotinhos a melhor cena de Superman,
2: tu acha da hora? sim,
0: eu acho uma puta cena pra falar o que é Superman eu acho bem feito.
2: E quem é aquela cena que, eles co que ele corre com o Flash? Eu acho aquela cena da hora também. A do Whedon também. É é também. também. Ah, Aquilo é
1: massa. Sabe o que não, eu acho? Não, mas é que o Homem de Aço tem cena bem melhor. Né? Ali a cena dele voando pela primeira vez, o Homem de Aço é muito melhor. Eu acho que bem mais definitiva.
0: Ah, acho que não.
2: É, pode ser. Mas eu acho assim, se, se não fosse o Frankenstein que foi Liga da Justiça, se fosse um filme só do Snyder ou só do Joss Whedon, talvez ele não seria tão bizarro assim. Porque é. quando tu coloca dois diretores com visões autorais em cima de um projeto e principalmente visões autorais bem antagônicas, é claro que não vai rolar, entendeu? Tipo, não uhum. tem como tu pegar e fazer e reaproveitar as cenas, reaproveitar um filme que já tá na metade pra tentar mudar tudo, entendeu? Tentar mudar o trem enquanto ele tá andando. Isso é muito bizarro. Não tem nem como fazer sentido um negócio
1: desse. Olha, mas assim, ó, o, o Liga da Justiça que foi pro cinema, eu considero um filme nota 6, assim, a questão toda é que, por exemplo, eu comparo com o outro filme da Marvel, Vingadores Era de Ultron. Eu não acho uhum. os filmes totalmente fora de proporção, sabe? Eu acho que eles estão mais ou menos na, na mesma pegada, né? Um vilão mais ou menos... É, eu, eu acho meio fraco esse esse Era de Ultron, eu acho é. meio
2: fraquinho também.
1: E daí você vê a recepção na, na época, né? Como que as pessoas eram muito negativas. O filme é mais ou menos a mesma pegada, né? Só que daí o Era de Ultron faz um bilhão e meio. Uhum. E o Liga da Justiça faz 500 mi milhões e é um fracasso, né? Uhum. Então a expectativa, o hype... Pra aquela época era muito importante, e isso prejudicou muito a performance do, do Liga da Justiça. Uhum.
2: Do é, mas King. eu tenho a impressão que a DC construiu esse hype negativo, né? Ah, Porque a culpa é DC. Eu entendo, é. eu sim, entendo sim. que o, o Guerra de Ultron o Liga da Justiça eu também não Guerra acho que existe um Ultron. abismo entre esses dois filmes. Guerra de é, eu não faço, consigo de Ultron Eu não consigo, eu não consigo. O Falcão, né? em Ultron. <risos> Só que, tipo assim, o primeiro Vingadores que tinha saído. Ele é muito melhor do que esse Era de Ultron, sabe? E eu acho que até ali a gente já tinha esses personagens bem estabelecidos e tal, e tal. Então eu acho que ele foi um hype que a Marvel foi construindo aos poucos. Da mesma maneira que a DC foi cavando a cova dela e aí quando saiu Liga da Justiça... Cara, foi aquilo né? lá. né?
1: Porque ali tem uma cena que o Flash e o Cyborg estão cavando um buraco num cemitério,
2: né? <risos> é pra enterrar o filme, é, né? É, literalmente. Bem, bem apontado, cara, bem apontado. Mas só uma coisa que eu pensei, eu, se vocês fizeram essa comparação desses dois filmes, eu acho que faz todo sentido. Realmente, eles estão na mesma pegada, mas ainda acho que tem uma coisa, no Era de outro que pelo menos chama a atenção do povão, assim, de quem é o público casonal que vai lá ver o um filme de herói. Ele tem atores mais carismáticos, sabe? O Robert Downey Jr. Sim, é um cara muito carismático. Sim. O Chris Hemsworth é um cara que é da hora, entendeu? E eu vejo que o Liga da Justiça tem, como ele tem esses dois tons, ele não sabe quando ele quer ser sério ou quando ele quer ser super sisudo então tu não consegue simpatizar muito bem pelos personagens, né? É, e ao mesmo
0: tempo a Marvel, de novo, a Marvel construiu é, não, é que a Marvel ela construiu esses personagens então você tá indo ver o Homem de Ferro que você conhece, né? Você viu aqueles filmes do Homem de Ferro você viu o Capitão América, então tem todo mesmo que o filme não for tão bom, você se importa com aqueles personagens, agora no, no Liga da Justiça tinha, né, a Mulher Maravilha, que foi um bom filme de origem, mas do lado tinha o um Batman que não era bem Batman, o um Superman que não era bem Superman, e a galera não tinha esse vínculo tão, né, tão unido assim com os personagens. Né.
2: Tinha o um Cyborg eles esqueceram que tava no filme, né? Teve isso, teve isso também. Ah, tinha o próprio Flash, né, que existia uma super expectativa pra gente ver o Flash e cara, simplesmente a participação dele ali não, entendeu? não é interessante a ponto de, de fazer a gente ficar assim, caraca olha o Flash lá no filme, a gente não se importa muito com ele, sabe? Bah, eu lembro de falarem que, nossa, o Flash da série é muito melhor que o Flash do filme e quando eu vi as pessoas ah não, pera lá, né? muito melhor não, né? Não, eu não sei, eu não, eu não, eu não concordo, eu não, eu não posso concordar nem discordar, porque eu não, não cheguei a assistir a série, né? Mas quando eu vi as pessoas fazendo essa comparação, eu já fiquei meio preocupado, eu falei caraca, velho, a, o, o cara que tá ali na série, ele é melhor? As pessoas estão achando mais legal ainda? Então eu já fui meio ressabiado, né?
0: É que o cara da série, o cara tem sete, tem duzentas tem temporadas de Flash pra se importar com ele, né? O Flash, ele é o, é, o, é o único filme, assim, é o primeiro filme que ele vai ver desse cara, então uhum. dá, pra, dá pra esperar um pouco isso.
2: Mas esse lance do, do hype que o Gabriel tava comentando, ele é muito real, né cara, sobre uhum. como a, o retrospecto faz a gente ter uma expectativa maior ou menor sobre algo que tá por vir, né porque a DC, depois que teve ali, o pô, ela acertou com, o, com Mulher Maravilha e meio que deu um, um gás, tá ligado? Uhum. E aí depois vieram outros filmes ali que eles foram meio que reconstruindo a reputação, né? E hoje eu acho que já se tem uma visão bem diferente, assim. Acho que principalmente depois de Coringa... Ah, é. tipo assim, a expectativa, ela voltou lá pro teto, sabe? Tipo assim, a expectativa talvez seja mais alta do que, que a DC vai lançar, no, por exemplo, no, no filme do Batman, o novo, é. do que quais serão os próximos passos da Marvel, Exatamente. né? É por isso que eu acho que nesse, con nesse contexto... E eu considero o Liga da Justiça do Snyder Cut um retrocesso, entendeu? Porque eu acho que depois que saiu o Joker e as pessoas começaram a confiar de novo na capacidade que era tipo da Warner, com o The Batman chegando, saindo tija toda hora da ó Bem massa. Se tu vê que é um filme feito com esmero, daí os caras voltam pra aquela ideia do Snyder e vão fazer mais daquilo lá, entendeu? Eles estão trazendo uma parada que eu acho, pelo menos, que deveria ter deixado pra trás, entendeu?
1: É, assim, ó, eu não. Eu entendo esse teu ponto de vista, mas é que eu. Eu também eu olho muito pra questão financeira da Warner uhum. e, o, e o que que a mensagem de trazer o Snyder Cut pode significar, né? Porque assim, ó a gente tem um grupo focal uh, de fãs, né? Que é, é muito muito forte do Snyder Cut né eles são muito de, altos, quando eles falam, né? o grito deles ecoa na internet é impressionante, e a, a Warner tentar pegar isso e tentar fazer dinheiro com isso, eu acho uma excelente ideia, ah, até né? pra a trazer o streaming dela, o que é a HBO Max, né? Uhum. Pra, pra conseguir mais assinaturas, né? Porque eles não começaram bem, né? Eles começaram né, tentando encontrar alguma identidade, né? Tentando algum, encontrar algum show exclusivo. Mas muito longe de Disney+, Plus, de Netflix, de Amazon. Eles estavam precisando né, de alguma coisa. E daí, como também tava mudando a diretoria da Warner, né? O CEO da Warner e tudo mais, da HBO Max. Eles viram né, essa oportunidade de trazer os fãs pra, pra próximo... Né? e ter uma coisa exclusiva né, Ed Bell Max né? então, em termos de marketing eu acho uma excelente ideia eu, eu só...
3: ah,
2: isso daí eu preciso só concordar com o Gabriel, porque eu acho uma puta de uma jogada é. que eles vão encher o bolso, vão conseguir uns bons dos assinantes eu achei uma puta ideia, assim, como eu digo eu acho que a melhor ideia é caçar níquel que eu, que eu vim, assim, em um bom tempo, tá ligado? É, eu ia
0: adicionar, só que realmente o, esse Snyder Cut, ele só existe, eu acho que realmente por dois fatores. Eu acho que teve a questão da pandemia e a questão do, dos streamings. Que, e, pro cinema, esse filme nunca existia. né? Lançar direto no cinema é, ia, ia ser muito custoso, eu acho que aí ia ser mais custo ainda para um projeto, um universo do Snyder, assim, que já causou bastante dano para descer mas a questão uhum. do streaming, quando vê essa possibilidade, aí eu acho que realmente foi uma boa jogada é, da Warner de, de realmente lucrar com essa base de fãs que realmente é muito grande, né? O Gabriel tá certíssimo em relação a isso. E eu acho que aí é só questão mesmo de ver o quanto que isso pode talvez impactar ou não nesses outros projetos de longa-metragem, que realmente... Aí eu concordo com o Miguel que eu acho que, em questão de filmes, eu gosto muito da direção que atualmente a DC tá fazendo com esses filmes, sabe? Que veio na esteira, veio a Aquaman aí, que o PeeWee adora. <risos>
3: tá não tirando!
0: O Shazam, que tem uma pegada diferente, né? Tem um todo um, um, um tipo de, de, de tema, assim, diferente com criança e tal. Acho legal aquilo. Veio o Aves de Rapina também. Aí veio, e agora veio o Coringa também, que é algo que a Marvel jamais vai poder fazer, esse tipo de projeto, tá ligado? Como com uhum. Coringa. E tem, e tem gente que diz, em questão de lucro, tem gente que diz que, pela questão de quanto que o Coringa custou e quanto que ele recebeu, que até ele foi mais vantajoso que o Vingadores Ultimato. Que ele rendeu mais dinheiro que o Ultimato. Tem isso? Ah, tá. Claro, é, o...
2: Proporcionalmente, sim, né? O filme renda... custou o quê? 50 milhões e gerou pra mais de bilhão, né? Sim, sim. É uma então, grana foda,
1: então, né? Cara, dá pra postar nessas é, coisas. É, mas também não dá, pra, não dá pra esquecer, né? Que junto com o filme dos Vingadores veio os bonequinhos dos Vingadores, claro. né? Ah, é, é, o... Vingador... é, 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 com certeza a conta daí vai puxar pra cima é, o filme dos Vingadores. Eu ia Vingadores, falar
2: né? que só de bonequinho... E fora isso, né? O Coringa, ele também surgiu como... Um filme solo, né? E os Vingadores, cara, eles já construíram uma escada longa ali. Tudo bem que filme por filme, olhando só a bilheteria, sim... Mas agora, meu Deus, o bolso da Marvel, ele, cara, Não, ele tava assim explodindo nessa eles, última eles, década. Eles perderam de fazer uns bonequinhos da hora do Coringa, tá? Se eles fizessem um bonequinho do Coringa com uma pistola apontada pra cabeça e quando tá perto na barriga, ele atira e sai os miolos, eu acho que Nossa, ia vender pra caralho. Miguel tem umas ideias... Assim. Imagina colocar isso na Re-Hap. Re Mas Re deu um jeito de garantir diversão pra todo mundo.
3: <risos> pra Você consegue a merda que merece! os
2: filhos vão amar É, não, assim to... <risos> Bem, assim, eu digo, né Brinquedo que tem tudo a ver com a proposta do filme também, né Claro Que claro. não é só pegar e fazer um, um, um coringa feliz Não pode, né
0: Não, eu, eu, tipo, claro, eu concordo Realmente que se for botar no papel, assim Realmente eu acho que o Ultimato deve ter dado mais Mas eu digo assim, ó Eles chegaram, eles construíram todo o universo Pra chegar nessa bilheteria Agora a Marvel, no, no panorama atual Eles vão ter que fazer tudo de novo E talvez não se repita esse tipo de estratégia E a DC, ela pode ir fazendo isso com vários filmes, entendeu ela pode ter esse tipo de retorno com um filme baixo orçamento que você faz um puta filme e recebe uma puta bilheteria, entendeu? Dá pra apostar nisso também.
1: E outra coisa, a DC, ela também tá apostando, a DC, a HBO Max, na verdade, uh -huh. ela tá apostando que o... essa batalha de streamings. Em algum momento, na próxima, nessa década de 20, ela vai se tornar mais importante que o próprio cinema. E alguns acreditam nisso, eu não sei. Eu, acho que eu ainda fico na dúvida. Mas, por exemplo, ela vê um sucesso de filme do seriado The Boys. E ela pensa: hum, como é que eu posso fazer isso? Você tem o Snyder Cut, que tem uma pegada mais, entre aspas, Dark, né? Que é pra ser mais violento. Uh -huh. Você pode tentar aproveitar a mesma coisa e, ao contrário do The Boys, você já tem uma base de fãs instalada, né? então imagina jogar isso né, no seu streaming né, e ganhar dinheiro e daí se fizer um monstruoso de dinheiro, faz a sequência né? então é, é, nossa, eu não consigo ver como eu, eu se fosse diretor da, da, da HBO Max, eu já tinha autorizado isso há um ano atrás
3: Olha é, mas
2: talvez, talvez eles estão dando essa, eles esperaram um pouco para aprovar o projeto, porque é aquela coisa né? se eles lançaram só o Liga da Justiça Filme aí, Snyder Cut e foda-se, todo mundo vai cancelar o bagulho na semana seguinte que ia vir o filme, né? Eles têm que aproveitar o hype da galera assinando a parada pra assistir o Snyder Cut e aí colocando uma série original, sei lá, de Gotham aqui outra série original de outro personagem ali porque senão eles não vão ter como manter esse público ali dentro da plataforma deles, né? Não, e
1: o Snyder Cut virou um seriado, né? E deixou de ser um filme uhum. pra ter quatro episódios de uma hora, né? Então... <risos>
3: Nossa cara, senhora isso, do céu, o cara! O Snyder
2: Cut parece uma piada, né, velho? É muito bizarro esse negócio que surgiu do nada na internet, uma galera comentando, é. e foi sendo levado, e levado, e levado, de repente se formou uma onda gigante, é. aí de alguma maneira o Zack Snyder voltou pra isso, tá ligado? E agora vai ser lançado, velho. e bizarro. É. As notícias que acompanham isso, né? Tipo, os caras é. falando que vai ter novas cenas do Coringa, do Jared Leto e tal, o cara começa, ele, parece que ele fala assim, ó, ó, vamos encarar que isso aqui é um potencial meme, e vamos começar a anexar outros memes grandes pra ver se o hype fica maior ainda. Cara, pode é. ser. Mas, cara, uma coisa a gente precisa falar, né? O Snyder Cut não é o filme do Zack Snyder, né? Ele é uma nova parada, assim. Que ele é. saiu gravando tudo é. aqui e ali e vamos botar mais isso. isso. E, cara, eu sempre quis ter um parque de diversões no meu filme. <risos> vamos meter um parque de diversões agora, velho. Isso é muito bizarro, porque pra hum. mim o Snyder Cut era a versão original que o Snyder tinha é. sobre esse projeto dele. Mas o que tá aparecendo é exatamente o que o Léo falou. Ele tá ficando tão maior. Então estão anexando tantas coisas em volta disso que tá virando um projeto paralelo, entendeu?
0: Como agora, quando começou as filmagens, eu acho que o Snyder vai ter a cadeira dele e vai ter a cadeira do ego dele pra acomodar o ego dele do lado, enquanto ele <risos> filma, sabe? Que, que, assim, grande parte disso eu também concordo que eu acho que talvez existia cenas dele, eu acho que ele nunca montou, eu acho que ele não tinha um filme completo, ele tinha cenas, e isso realmente ele filmou, né? Até ele ser demitido. Mas que ele tinha um filme completo em mente, eu acho meio difícil. E filmado, eu tô dizendo, né? E agora, e como ele conseguiu o orçamento, né? Fazendo a campanha e tudo mais. Eu acho que aí ele soltou as loucas. Assim, bah, vou colocar tudo que eu conseguir, sabe? Eu vou colocar tudo
2: que eu quero. <risos> uma máquina de churros aqui pra, pro set. Por quê? Ah, não, porque eu sou muito fã de churros. É.
1: <risos> Olha, aqui estão os churros. É, o que eu acho que aconteceu é assim, ó. É, é, o Snyder é, ganhou uma mãozinha da Warner. E daí o Snyder começou a puxar o braço inteiro da Warner. Pois né? Não é. me dá, me dá mais, me dá mais. <risos> e daí, né? Naquele, naquela expectativa de você querer realmente cumprir a sua visão, e outra, já faz cinco anos que aconteceu isso, é. né? Então, assim, com certeza, a visão dele foi mudando ao longo dos anos, né? Uh -huh. é impossível não ter mudado, né? Até porque ele seria burro se não mudasse, né? Porque você... Olha pra qualquer projeto que você fez há quatro anos atrás, você olha, porra, que merda, né? É. Daí tu pensa como que poderia melhorar, né? Os
0: vídeos do Piuída. Então, eu né? acho que... Os vídeos do Piuída.
3: <risos>
1: eu acho que o Snyder tá nessa pegada aí, né? Ah, já que eu posso melhorar, já que eu tenho dinheiro, foda-se, né? Vamos all out com isso e ver o que vai acontecer. O que é muito
2: doido, né, cara? Porque ele foi meio que chutado pra fora desse projeto e aí aos poucos... É, por conta dessa, dessa opinião pública, essa força, essa massa pedindo, ele foi ganhando poder, 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 e hoje, velho, a impressão que dá é que, meu, ele chega lá, caga no chão, e é isso aí, velho, não é. tem, ele faz o que ele quer, parece, né? E eu tenho um pouco de medo, como tu falou aí, Marcelo, sobre a cadeira pro ego dele, depois que eu acompanhei esse louco é, no Twitter... Eu vi umas paradas que eu fiquei um pouco assustado, assim. Eu, alguém falando assim... Snyder, é, eu sei que você tá fazendo um projeto novo, mas você pensou hum. em tal e tal personagem para evoluir a história de tal maneira, porque do outro jeito ficou meio idiota, galera Ele fez um comentário meio criticando o filme, né? Sim. E daí, ele respondendo, o fã, assim... Se você não gosta desse meu filme, é ah. porque você é criança. O que eu estou fazendo é para adultos.
0: Ele, <risos> é, ele, ele já deu umas declarações, assim... Tipo, isso é uma coisa que eu não gosto aí da figura pessoal mesmo dele. Que ele já deu umas respostas, assim, quando a galera criticava as decisões dele. Uh, seja pelo o final do Homem de Aço, do, do Superman... Meio que, entre aspas, não se importando muito com a destruição da cidade. Ou o Batman matando. Ele sempre diz assim... Não, porque a minha visão... Não é aquela visão inocente de, de, de quem lê quadrinho, é uma visão adulta. Essa é a minha visão, sabe? E eu penso assim: cara, primeiro você tá fazendo um filme de super-herói, você não tá fazendo o, o poderoso chafão Taxi Driver, entendeu? Uhum. É, relaxa, sabe? Não precisa ser essa coisa adulta aí que você tá falando, entendeu? Então, ele tem um pouco dessa coisa do ego dele, que ele acha que a visão dele é, assim, essa coisa adulta, madura, que não tem nada a ver, sabe? Se tu pega os filmes dele, não tem nada de maduro, entendeu?
2: Aham, uh -huh. é por isso que eu acho que é importantíssimo quando vocês quando vocês dão, né? Quando as pessoas, no geral, forem ah. falar sobre os filmes da DC e colocam assim, é que a DC tem filmes adultos, tipo Coringa e Batman vs. mim Não, não, calma, não mesmo calma. Calma. Coringa, beleza. É adulto, é denso. Ok, concordo. Agora, vai me falar que o filme do Batman vs. Superman é uma parada é, adulta, super cheia de, de filosofia e tal? Daí não, né, velho? Aí é, complica, né? É, mas eu acho que essa foi a imagem que o Zack Snyder meio que foi pintando, né, cara? É, ele, ele que passou essa ideia, né? É, eu ele acho que, que é uma, uma ideia que ele transmitiu e que eu também acho que os projetos dele, pelas escolhas estéticas que ele faz, eu acho que algumas pessoas também entendem isso, sabe? Eu não concordo, mas... Tipo assim, esses contrastes absurdos que ele usa, sabe? Esses filtros mais azulados que às vezes ele apela também. Slow é
0: motion.
2: motion. Eu acho que o discurso dele, juntando com isso... E eu acredito que aí também tem alguma coisa dos executivos da Warner, sabe? De, tipo, tentar atacar a Marvel. Ou tentar bater naquela ideia de que os filmes da Marvel são todos muito parecidos, muito pra crianças. Uhum. Eu acho que foi uma coisa que a Warner, em parceria com o Zack Snyder, foi criando, tá ligado? E aí ela... Só, cara, pá, eu acho que, assim, pra mim, a Liga da Justiça, o Batman vs Superman, eu acho que são filmes, cara, que eles sucumbiram por falta de planejamento, velho. Porque foi muito mal planejado, cara. É. E o pior de tudo é que. É que, tipo assim, eles sempre fizeram comparações DC e Marvel, né, cara? Uhum. E de outro lado, se a gente não tem os filmes mais bem feitos do universo. Ah, o planejamento da Marvel foi muito foda, cara. É. Foi muito foda. Sério, eu acho que nunca teve nada igual no cinema é. de alguém conseguir amarrar um negócio com mais de 20 filmes, fazer uma bolada de dinheiro, criar uma nova geração de fãs, tá ligado? Puta, o é. que os caras fizeram em termos de planejamento eu acho muito foda. E a DC, eu acho que ela se dá bem quando ela... Ela começou a se dar bem quando ela saiu dessa pilha, tá ligado? Uh -huh, é Sai, esquece. Faz o teu negócio e foda-se os outros, entendeu? É. Ó, é é e só uma coisa, só pra deixar claro antes, Ah, rapidão, só porque eu já tô com medo dos comentários depois. <risos> antes que alguém comente assim, ai não, piuinha moro Eu acho que o que o Léo tá falando <risos> e, que eu que eu, e que eu concordo, é que ele tá falando de planejamento pra ganhar dinheiro, entendeu? Porque Sim. 60% dos filmes da Marvel eu acho um saco, tá ligado? Eu nem quero ver essas merdas. Tipo, Thor, Thor 2. Fica no cu, Thor 2, Saudades, Rui pra saudades Thor 2, hein? Mas, mas falando, tipo, de, de negócio mesmo, de como, de como fazer mais dinheiro, a Marvel é mestre nessa porra, não é possível. Os caras são um mito. É
1: que, na verdade, a Warner, com os filmes da DC, historicamente, eles são autorais, né? Desde o Superman do Reeves, né? Não é do Reeves, é do... Do Donner, né? Do, do, do Donner, né? Uhum. Uh, até o Batman do, do Tim Burton, né? O Joe Schumacher é muito autoral os filmes dele. Uhum. Uh, o, o Nolan, é tudo sempre autoral A Warner sempre deixou os filmes né, Na mão dos diretores né? Uhum. E ela deixou O Homem de Aço na mão do diretor Do, do Snyder Foi um filme ok, né? Batman vs Superman Deixou de novo Mas daí né, Deixou, mas falou Mas começa a falar do, do, dos outros super-heróis ah. né, que, que a gente tem esse assim, um universo né? né? Daí ele acabou colocando aquela cena Lá do aí foi minha ah. cena do do notebook do computador do, do Lex Luthor lá que é ridículo é a pre... e daí né ela começou a interferir ela começou a interferir no David Ayer, e só que ela... foi uma interferência que deu resultado financeiro talvez tenha estragado o filme mas
3: né <risos> deu, uma, deu
1: um resultado
0: positivo do, mas o Gabriel eu só quero dizer assim eu acho que o filme ia ser pior o do Esquadrão suicida com esse cara aí eu acho que o filme ia ser bem pior do que o do cinema eu tenho, essa, eu tenho essa teoria.
1: É, é difícil de dizer, né? Eu, é. Com certeza, esse daí nunca vai sair. É. Né? E daí veio. No meio disso, teve Mulher Maravilha, que foi um filme que, com a história do Zack Snyder, né? com outras pessoas que se envolveram no projeto, mas é uma história do Zack Snyder, que foi muito bem. Né? E foi um filme que teve pouco envolvimento do estúdio. E daí teve Liga da Justiça, fracasso, né? Que daí o estúdio interferiu muito, né? Mudou totalmente o filme. Então, quando a Warner viu que. De repente dá para alterar, é uma pessoa que dava para alterar muito né, na Liga da Justiça, da Justiça. E daí foi o que deu, né? Foi o foi que realmente né, destruiu o universo como a gente conhece do DCU. Porque a partir daí tudo é. mudou. Né, Aquaman ficou 100% autoral. Uh, o Mulher Maravilha 2, 1000% autoral né, da, da Pat Jenks. Sim. Né, uh, o o Ash de Rapina, 1000% autoral. Sim. E o Coringa, né que é um projeto independente que é 1000% autoral. Que é o que a Warner se sai bem. A Warner se sai bem fazendo filmes autorais. Deixando os diretores fazerem. E daí, ok, depende da, do, do talento do diretor. O Tim Burton mandou bem. Joe Schumacher, mais ou menos. Nolan mandou bem. Né? O Zack Snyder, altos e baixos. né? A Patty Jenks mandou bem. Né? Então, quando o diretor consegue segurar o filme, o filme geralmente vai bem. Quando ele não consegue...
0: Falha. e Não, é isso que dá pra adicionar, que realmente ali o, o Zack Snyder, o Gabriel comentou, que, realmente assim, no Batman Superman, eu não sei o quanto que era planejamento dele ou não, isso também a gente nunca vai saber, mas você vê com certeza que tem aquela coisa do, do estúdio apressando, né, de dizendo, pô, ali os caras já estão tá nos Vingadores, vamos, vamos colocar, né, no, <risos> vamos colocar novo, novo herói aí, tem que vender Aquaman, tal coisa. Né? Ah,
1: vamos usar
0: esse Aquaman. É, vamos colocar o Aquaman, vamos dar uma prévia, e aí, tipo, como o Gabriel falou, tem uma das piores cenas que eu já vi que é realmente a apresentação da Liga da, Liga da Justiça num, num notebook, na apresentação de slide. É ridículo. É ridículo aquela cena.
3: Essa
2: cena, cara. Cara, cara o Lex Luthor, design minimalista. Ele fez não dá o design. Ele fez o design. Design da... minimalista. Não, não, vamos criou trabalhar. Criou os logos, né?
1: Criou os logos. Ah, ele criou será? um lobo. Ele é, criou é um lobo. Não, por isso que eu
2: tô falando que ele é minimalista, que ele criou um logo. Ele manteve um padrão visual, como um grande diretor de arte que o Lex Luthor sempre foi nos quadrinhos, Com né? Com certeza. Assim que é. Ele é conhecido, né, como um Diretor de arte. É, Ele é. criou os logos de Minimarista, pensou em tudo já. Se fosse publicitário, ia pensar na campanha de marketing.
0: Tu lembra dessa cena aí, Léo?
2: Lembro, cara. Deplorável, velho. Que coisa horrorosa. E é muito lance, é aquele lance, né, meu? A gente não lançou nenhum filme solo deles agora, mas, cara, eles vão aparecer, e, meu, a galera vai ficar maluca quando eles souberem, cara, velho. Tá. Fala alguma coisa aí no filme, vai. Parece muito filme de zumbi, né? Parece que a DC tá dentro de uma casa e o pessoal da Marvel tá, os zumbis estão invadindo, assim. E daí <risos> eles ficam assim, ó, oh, estão chegando lá, hein? Daqui, daqui a pouco eles já estão indo né? estão vindo, vai, vai, <risos> assim, ó, Vamos lá, gente, vamos lá, né? <risos> no final morre todo mundo dentro. É,
0: e aí, e assim, e assim, fica claro nessa cena, assim, pra mim foi que o reuniu, assim, completamente essa coisa da urgência deles tentarem já adiantar esses planos, né? E os outros grandes micos, assim, da questão do planejamento da Warner, assim, para os times da DC, era toda a Comic Con, que eles iam anunciando diretores e projetos, e, cara, nunca se é, nunca se confirmava, entendeu? Teve uma Comic Con que mudava tinha... Mudava tudo. É, né? mudava toda hora. Eu brinco com isso com o Gabriel, que teve um ano que, ah, já tinha o diretor do Flash, e esse cara, o cara pulou fora. Aí teve uma Comic Con que eles pegaram bem África e falaram... Ah, é o Ben Affleck que vai ser o Batman e vai dirigir Dirigiu, é, E aí eles anunciaram, cara Eles ficavam anunciando isso E cara, nunca durava um ano Nenhum desses anúncios, sabe e eu agora... é, cara,
2: é. tu me falou, eu tinha esquecido isso. Esses caras da DC, da Marvel também, eles fazem isso, mas eu acho muito engraçado que eles chegam assim na San Diego Comic Con e é. falam assim: ó, eles estão em 2014. Eles chegam e falam assim: ó, ah, então 2015 vai ter o Flash, 2016 vai ter Mulher Maravilha, 2018 vai ter o Aquaman, aí 2030 vai ter o filme do Liga da <risos> Xista 16. Meu Deus, cara, uma coisa de cada vez, né, velho? É,
0: não, mas isso, isso também é uma grande prova. Não, e daí
1: é legal comparar com a Marvel, porque a, a Marvel colocava esse roadmap e ele. 90% acontecia. Uhum, o uhum. roadmap da, da, da DC, nada
2: acontecia. O, mais, nada. <risos> o <risos> mais fácil do roadmap da Marvel mudar era o logo dos filmes que eles mudavam. O Latin, que ia alterando, né? Mas os filmes saíam.
0: É. Sim, foi isso. Pior
2: que eles conseguiram manter. O planejamento deles era foda, cara. O planejamento deles era foda. A DC tava tentando fazer uma correria ali, alguma coisa. A pessoa assim, cara, a gente tem uns heróis muito foda, vai dar certo, lança eles lá. E aí eles lançaram, sentaram na graxa e deu no que deu. Se a agência se a Marvel e a DC fossem agência de publicidade, a Marvel seria aquele que tem um monte de planejador, sabe? Os caras que pensam lá na frente. A DC só tem artista gráfico. Só os caras que desenham bem. Mas na hora de pensar não consegue muito, né? Ah, é. Não,
1: e é importante dizer que o CEO da Warner, dessa época, ele não tá mais na Warner, né? Mudou completamente. É. Ele se envolveu num escândalo, né? E. Eu, eu também a, a creio que por incompetência também ele tenha saído, porque a, juntou as duas coisas, né escândalo com incompetência, daí ela, sai, uhum. é, daí chamaram uma outra pessoa, e essa outra pessoa aí que foi o que deu mais direito autoral digamos assim, pros pro, pro cineastas Sim. e também né, liberou o Snyder Cut
0: e, não, e, e o que o Gabriel fala das coisas do planejamento o último exemplo assim, que a gente falou muito no canal ano passado foi que ano passado foi 80 anos do Batman e não teve filme do Batman Sabe, foi, era perfeito pra lançar o um filme do Batman e a gente. Teve o um filme do Coringa. É, teve o um filme do Coringa, que era pra ter sido esse <risos> ano, então, né? Que, já que é 80 anos do Coringa esse ano, né? Enfim, mas aí a gente ficou o pé <risos> da vida com isso que, pô, podia ter tido, né? Um filmezinho. Mas não teve.
2: É, eles, eles mudaram
1: a ordem, né? Mudaram amigo? a ordem, é, pois
2: é. Ó, oh, mas olha só, a gente falou um monte dessas coisas até agora, do passado, do, do nosso amigo Zack Snyder Cut. E agora. <risos> nome, que... né? É bom <risos> é nome, né? Snyder Cut o nome dele, não... É, e agora Director's Cut também não existe mais, né? Agora é fazer o Snyder Cut do Ridley Scott, sei lá. É, tudo fazer agora é fazer o Snyder Cut, né? E eu tenho aquela teoria de que o Zack Snyder, daqui a uns 3 anos, vai abandonar a carreira de diretor e vai só se focar em Snyder Cuts. Então, todos os filmes ruins que saírem, eles vão contratar o Zack Snyder pra ah, fazer um Snyder Cut, entendeu? Saquei. Lançar ah, uma nova versão. Boa! boa Esse boa. vai ser o esquema dele. Mas agora, entrando aí no nosso Snyder Cut de Liga da Justiça, ah. qual é a expectativa de vocês? Vocês acham que o Snyder Cut vai melhorar o filme que a gente já assistiu? Eu,
0: eu respondendo aí na minha opinião aquele primeiro, o Liga da Justiça no cinema, que saiu na época todo mundo na verdade achava ok esse filme, eu já achava um lixo, na verdade eu fui na frente hoje em dia tá todo mundo batendo, né mas na época só eu batia.
2: Peraí, peraí Marcelo rapidão antes de tu continuar que eu lembrei, tu falou que tu acha um lixo e eu lembrei muito disso, eu lembro que no dia que saiu o filme, ele foi um sucesso muito foda de bilheteria aqui no Brasil foi. teve a maior abertura e tal e eu lembro de vários portais nerd falando quanto o filme era legal, Exato. quanto o filme era heróico, é. por ter utilizado a trilha sonora original do Superman Nossa. e também utilizar a, a trilha sonora original do Batman. Todo mundo fala, fez um, um esquemão, assim. É. Mas cara, deu uma semana. Só que a gente <risos> detonando o filme. Como é que pode?
0: <risos> Não, a, abertura, a abertura dele foi muito boa, principalmente aqui no Brasil. Mas, assim, no geral, a galera, tipo, dizer que, ah, gostei, tipo, é um filme pipocão, assim, é divertido, é meio é tipo padrão da, é um padrão assim que tinha dos filmes da Marvel, sabe, que era a coisa das piadas e tudo mais. Mas na época tipo, eu detestei porque não era o filme que eu queria da Liga da Justiça, eu queria um filme bom mesmo, sabe? E cara, esse do Snyder, eu acho que eu, eu acho que ele tem possibilidade realmente de ser melhor, porque vai ser um filme mais coeso mesmo, sabe? É mesmo que seja a coisa do Snyder. Série, sério. É, minissérie. É, a série, no caso, não vai ser o um filme, mas a série do Snyder, eu acho que vai ser um pouco mais coesa realmente, sabe? E eu acho que vai ser uma coisa com um produto final é melhor de assistir, mesmo que seja quatro horas eu queira me matar no final, mas eu acho que pra galera que curte assim vai ser legal.
2: Cara, mas não vai, mas não vai nem ser uma série, nem vai ser um filme, vai ser um Snyder Cut e isso é tão bizarro, porque quando eles anunciam o <risos> um trailer desse negócio eles colocam um gigante, Snyder Cut é lá Snyder embaixo, Tr ligando a <risos> <à> justiça ah. <risos>
0: Liga da Justiça, só pra lembrar
2: É verdade é. Cara, ele, ele tá sendo vendido como Snyder Cut Esse é o nome oficial da parada, velho Isso é bizarro Até a própria equipe que trabalha no filme Tá tratando dessa maneira, sabe? Isso eu acho muito engraçado É
1: por causa da, da hashtag, né? Release Snyder Cut, né? Que percorreu, né? O Globo, né? Eles adotaram, né? Adotaram Mas assim, Léo eu, eu, eu acho que o filme O filme seriado, né? É, o filme Ele vai ser melhor do que o O, o que veio pro cinema Agora, eu acredito que não vai ser um filme pra todo mundo, assim, porque estruturalmente ele não pode mudar muito, assim, porque ainda vai ser o lobo da Steppe, pegando as caixas maternas. Isso eu acho que não vai mudar. E o quanto que dá pra melhorar isso é uma incógnita, né? Eu acho que dá pra melhorar, mas não a ponto do filme melhorar drasticamente. Eu acho que isso é impossível, né? Eu acho que pode melhorar na, na questão dos personagens, que é muito mais ou menos o, na versão do Josh Whedon. O Superman é muito ruim do Josh Whedon na questão da motivação. O uniforme é perfeito, mas a, a motivação, o jeito que ele volta, o jeito que ele é ressuscitado... Caléo não! Calé,
0: é, tem a cena do Miguel. O Miguel adora essa Cara, cena. Cara, essa cena não
2: dá pra
1: Calé. mim. Eu
0: repito ela
2: sempre que eu vejo. Caléo
1: Calé. Calé, não! É, a atuação é da A, a Galgador fazendo nível atuação de Oscar. Nossa, né? a malhação ali.
0: Malhação total.
2: Cara, sabe que curioso? Que essa semana a gente foi gravar um vídeo aqui no P.U.I., e no meio das pesquisas eu acabei dando de cara com cruzada. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme do Ridley Scott, lá de 2005. É, assisti no colégio. É, tem o Orlando Bloom como protagonista e, é e tal. É. E eu, eu descobri que esse filme tem um director's cut. Eu só assisti a versão original dele, tá? Mas eu descobri que tem um director's cut dele que, tipo assim, cara, ele foi recepcionado de uma maneira completamente diferente do que o filme que acabou indo pro cinema, tá ligado? O filme foi para o cinema, foi considerado um filme medíocre, absolutamente nada de especial, até meio longo e tal. Eu Aí gostei. passou um tempo, o Ridley Scott lançou a versão dele com 45, 50 minutos a mais. Uhum. E, cara, as críticas são muito positivas, tá ligado? Tipo assim, eles conseguiram mudar o filme. Eu não assisti, então eu não posso afirmar se isso realmente acontece. Mas eu fiquei meio surpreso, assim. E lembrei, inclusive, Ué, que o Ridley Scott já fez o Blade Runner. É, é eu ia falar. É. Também a versão do diretor dele, que é muito melhor. E isso mudou completamente é, o, filme. É o filme. Isso é bizarro, porque o, o que ele mudou de tirar a narração mudar o final, isso deixou outra parada, tá ligado? É, e é. aí o eu fui melhora. pensando o quanto que eles vão conseguir mudar nesse Snyder Cut, tá ligado? Porque, que nem o Gabriel disse, provavelmente vai continuar aquilo ali, o lobo da steppe as caixas maternas e tal, mas o que será que eles vão trazer pra justificar isso, tá ligado? Qual é... Esse grande lance que o Zack Snyder tinha, qual é a grande visão que ele tinha que faria esse filme ser muito melhor. Eu fico curioso pra isso, tá ligado? Porque... Todos esses Directors Cut, do Ridley Scott, de qualquer outro diretor que a gente já tenha visto... Nenhum deles teve, meu Deus, nenhum centésimo do hype que esteve, tá ligado? Ninguém fica esperando... Ai, meu Deus, vai sair o, o Nolan Cut de sei lá o quê... Vai sair, sabe, o Tarantino Cut de whatever... Sim. Ninguém fica esperando isso, tá ligado? Só que nesse caso tá todo mundo com expectativa, velho... E eu acho que se eles não trouxerem alguma coisa... Que realmente faça valer que não seja mais cena de batalha, mais cena com efeito especial. Eu acho que tem que ter alguma parada ali. Roteiro. Que consiga mudar roteiro. o um roteiro, entendeu? Que consiga mudar o curso da história de alguma maneira, porque senão vai ser decepcionante, velho. Eu já sei, o Darkseid e Playstation 2. É, o Dark e
1: Playstation <risos> 2. Ah, é, tem O Pessoal, lembra lembro muito do, da edição do Brian Singer, se eu não me engano, que ele era o diretor do X-Men de um futuro esquecido, né? Que tem a versão da vampira.
0: Ah, é verdade. Eu nunca assisti, é mas o
1: pessoal fala que muda bastante o filme. Muda, né? muda. E é um, e é um, um cenário de super-heróis, né? Um filme de super-heróis que teve bastante edição e que o pessoal fala que melhora bastante. Eu não, não assisti pra, pra julgar, né? Mas eu, por exemplo, cito o filme Batman vs Superman, que tem a Ultimate Edition. Eu acho que melhora. Mas é uma melhoradinha, sabe? Eu acho que ajuda a pincelar melhor o Batman, mas uh, é... Pra aquele Batman funcionar, tinha que ter todo um filme antes do Batman, pra justificar o
3: Batman. Saúde, né? saúde. Então
1: esse foi o um pecado. Então, o quanto que ele vai modificar pra que aqueles personagens, hum. né? A Mulher Maravilha, Batman, Flash, eles tenham um desenvolvimento mais pleno, né? Eu acho, eu acho que ele consegue, mas eu acho que também não, ah. é, não consegue pra virar um 5 pra 8, sabe? Ah. Acho uhum. que vai melhorar de um 5 pra 7. Pra um 7,5, sabe? Eu acho que essa é a melhora efetiva que o Snyder Cut pode, pode ter.
2: Ah, mas é porque os fãs, assim, eu não sei não sei como é que é pra vocês aí, mas a gente sempre dá uma zoada no Snyder Cut. Eu, eu sempre que posso dar uma zoada no Snyder Cut, porque eu acho engraçado. Mas aí os fãs, eles vêm e falam assim, Miguel... Tem até um, um fã que faz isso que você deve conhecer, o Wildo. Vocês conhecem o Wildo? Hum, não sei, acho que não. O Wildo comenta em todas as coisas do Marcelo, em todas as minhas coisas do Sescone, ele comenta em tudo. Ele é um cara um fã muito assíduo. Ok. Então, é. ele, ele sempre vem e fala assim... Ele não, mas todo mundo que é, defende muito Snyder Cut, né? Fala, vocês vão morder a língua, porque esse filme vai ser completamente diferente ah. e vai mudar tudo. E eu acho que eles não deveriam ir com essa mentalidade, é. porque senão, a, a, eu acho que eles não se decepcionam, porque eles amam tanto o Snyder Cut, que se eles cagarem num potinho e dar pra ele, eles vão gostar, eles vão entendeu? Comer.
0: É, eu acho que o nível de adoração, é, o nível de adoração do, do Snygod, ele chegou a tanto, né, tanto que agora ele já pode ser chamado Snygod por alguns, né, pra ver o nível, é. é que chegou nesse ponto, sabe, eu acho que o Gabriel já falou isso muitas vezes, eu concordo, que assim, ele, cara, ele pode lançar o que ele quiser, pode ser um filme até que o Seja não esteja nem finalizado e que os caras vão achar melhor. Entendeu? Eu acho que uhum. eu acho que hoje em dia acho que não dá nem pra debater, sabe? Eu acho que quem gosta muito do Snyder vai gostar demais do Snyder Cut. E mesmo se assim é. eles, eles verem umas cenas e pô, ah, nossa, que aqui tá ruim, hein? Eles vão falar, ah, mas pelo menos é melhor que aquele lixo do Edon, sabe? Eles vão falar desse jeito, sabe? Uhum, não importa, e isso é bizarro não importa.
2: porque porque assim, eu, eu, o que eu tava falando é, ah, isso vai acontecer, porque quem é fã sempre vai ser fã, independente do que aconteça mas assim, pro público geral ainda mais um filme de 4 horas que vai ser uma série de 4 horas sabe, expandindo mais um personagem que ninguém gostou ainda porque vão voltar ali com o Coringa e tal sabe, parece que eles estão extrapolando tanto que tu só vai gostar só tem uma possibilidade de tu gostar se tu é fã do Snyder, tá ligado? Se tu é fã de outro projeto é. do cara, se tu é fã da DC, assim, de maneira que tu quase morre por ela. Só assim mesmo. É né? um jeito é. de tu tiver algum prazer assistindo, entendeu? O, o público normal,
0: não. É. Eu acho que eles vão adicionar, realmente, muitas cenas. Eu acho que a grande parte dessas cenas vai ser é, cenas falando sobre os personagens, tá? Dando mais é, drama pra alguns personagens. Principalmente a questão do cyborg né? Que atualmente tá rolando aí uma treta que o ator do cyborg realmente, ele tá falando que houve... Sérios abusos, assim, do Josh Whedon durante as filmagens, né? É, ele, ele tá falando isso, até agora a gente não tem certeza sobre nenhum dos lados, mas... O cara anda falando coisas inacreditáveis, assim, né? Do, do Josh Whedon. E parece que muita coisa foi limada do, do Cyborg, tem coisa do Flash. Então... Eu acho que a grande diferença vai ser realmente isso. Vai ter mais desenvolvimento de certos personagens. Mas a trama central vai ser aquela trama que eu acho bem ruim, que acho que vai ser a mesma coisa que o Gabriel falou. Da, do Lobo da Steppe chegando, que era as caras maternas. Tem no final... A luta e deu. É isso, sabe? Acabou.
1: É, o que a gente sabe é que o final, o final pode ser drasticamente diferente, né? Por, porque eles cortaram o, a, a liga sendo derrotada e o Flash voltando no tempo, né?
0: Pode ter isso. Ah. E ele
1: voltando, e daí eles corrigem, né? E, e daí matam o Lobo da Step e aparece o Darkseid. Uhum. E aquele final do clipezinho que tem uma narração da Lois Lane, que dali é um final do Josh Whedon. Com certeza, é, é, todo esse final é. No momento que eles encontram o um lobo da Step no, no terceiro ato, a Dali com certeza vai ser bem é, diferente. Uh -huh. né? o, 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 que eu, o que eu acho que pode ser bom ou ruim, porque eu gosto. Aí, eu gosto do jeito que o Josh Widon termina o um, um finalzinho do Liga da Justiça, com a narração da Lois Lane, tendo uma. Ah, achei que ia falar dos créditos,
2: que eu adoro essa parte. Come together!
1: Right now! Tu sabe que essa, essa, com certeza, não seria a música da Liga da Justiça se fosse Snyder, né? Isso é bem coisa do George Nossa, Man. Come
2: Together não tem nada a ver com nada, né, velho? Meu Deus do céu, que escolha péssima de não, música. É, estamos não, estamos
0: juntos, Miguel, tem tudo a ver, cara, juntos.
2: Não, eu sim, mas a música, cabe o tom dela, assim, a, a sonoridade dela, não lembro que eu tô assistindo, ah, é. sabe? Parece que daqui a pouco eles começam assim, and, everywhere, and step way. Começam os Friends, assim, cantando, sabe, no meio do filme. <risos>
1: É, música pop pra Liga da Justiça é uma coisa que eu nunca vou fui, nunca fui comprar, assim. Não é, assim, não faz mesmo.
2: sentido, né? Sei lá, nem o Vingadores ousa fazer isso. E olha que o Vingadores é muito mais pop do que, sei lá, mais de boinha, sabe, amigável. Porque Liga da Justiça tem aquela lembrança épica do, da série que eu vi em desenho animado do Liga da Justiça Sem Limites também, né? de aquela música épica que começava. Pô, é da hora um aqui, um pet
1: no fundo, né? Pá,
3: pá,
2: pá, pá, pá. Pois é, né, a música é tão da hora Faz um, se não quer usar a mesma música Faz um resync da música, sei lá que vai fazer, um remix dela Mas usa aquela música que é tão da hora Não, chamo, né,
0: chama o Miguel pra remixar, pô, DJ Miguel, cara Tá aí
2: Pô, DJ aqui, é mandar um Caraca. Deixa os garotos brincar Ia ficar bom <risos> Ah, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, né, porque agora a gente tá cheio de, de plataforma de streaming aí, é, o quanto vocês acham que o Snyder Cut é capaz de render em termos de novos assinantes? Ixi, aí, aí, aí é complicado, né, porque
0: apoiar na internet e só escrever uma mensagem é fácil, agora eu quero ver, colocar assinatura, né. Tem isso? É,
3: porque assim... Ah.
2: É outra coisa... O filme vai lançar direto pra streaming... Isso... Isso... Pra sair direto pra aquele site dos navegantes da internet... Olha, é questão de... Alguns minutinhos... Já vai estar tá lá na pirata... Na, na baía dos piratas, né? Vai estar tá na baía... Então lá no, assim... Lá no... Lá
1: Jack Sparrow... Vai estar, vai
2: estar... Lá no Jack Sparrow... Tá, né? tá. lá, lá, lá em Tortuga... Lá... Isso... Devia ter um capitão ainda essa frase... E daí... A minha, a minha curiosidade é o seguinte... Bom, se eles estão fazendo um sistema com essa parada, sistema de streaming, com a parada do Snyder Cut, não sei o que lá, o grande, o grande parada que vai vender é, esse streaming, e só tem isso, não tem mais nenhum motivo para o cara continuar assinando, eu acho que a maioria das pessoas vai fazer uso ilegal aí das ferramentas para assistir esse filme aí, velho.
0: É, é que a comunidade, assim, eu acredito que realmente vai ter bastante assinante, eu não sei o quanto mais, porque realmente a tentação de ir na Bahia do, 12. É, do, do Jack Sparrow é muito forte, mas assim, o que a gente já viu até agora é que essa comunidade aí, né? Do, do, do Snyder Cut, essa família Snyder Cut, é muito, é é muito, muito unida. unida. É muito unida, né? E os caras realmente estão querendo apoiar o diretor, né? Então, assim, eu acho que vai ter um número decente, mas eu acho que tem um núcleo desses, que é uma galera muito ferrinha. Mas tem toda a internet que é meio que o... Uh, sei lá, ao redor ali... Que eu acho que não é essa galera tão fervorosa...
1: Não, mas sabe o que, que, que eu acredito? Uh, eles não podem querer lançar o Snyder Cut... E só jogar no Snyder Cut lá... E esperar que o Snyder Cut sozinho... Faça um milagre, né? Porque não existe milagre... De um filme levar todo mundo, né? A Netflix, né? Pra virar a Netflix hoje... Conseguiu o Stranger Things... Mas não parou no Stranger Things, né? Começou a fazer um monte de outra coisa porque viu que o negócio dela era fazer para o conteúdo original aliado a um catálogo muito grande de, uhum. de, de, de filmes. A, a Warner tem que ter essa noção de que, olha, não dá para ser só uma coisa. Né? A gente tem que lançar, como acho que o Léo falou antes, tem que lançar o seriado do, do, do Gotham, tem que fazer o seriado do Lanterna Verde, todos os seriados que tinham lá no, no negócio do streaming da DC tem que virar exclusivo aí da, da, da HBO Max. E fazer uma migração, né, para que tudo seja centralizado na né, HBO Max. E quando saiu o, o Snyder Cut, pelo amor de Deus, que ele esteja disponível no Brasil, né? Porque senão, é. metade, ah, né? cara, o Mandalorian, Ixi. velho. Esses tempos, eu não sei quando
2: que isso chegou no Brasil, mas, cara, chegou e eu acho que o pessoal pensou assim, gente, nem vamos divulgar muito. Nem vamos divulgar, que vai ser isso só pra gente virar piada. Eu acho que só vamos largar um tweet lá e vamos esquecer dessa história. É, é, pois é. Tá, tá disponível, manda a Loreana aí, quem quiser ver. <risos> é, vamos, e depois, na sequência, já faz outro post em cima, que é pra ver se isso aí cai rápido, entendeu? A, 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 a Disney, inclusive, colocou assim no tweet, quem quiser rever, porque eles sabem que todo mundo que uh -huh. já viu já viu pirata e foda-se, né? É, mas, Mais <risos> menos a gente, que não, não. obviamente pegamos o um avião toda quinta-feira pra ir lá <risos> pra Califórnia. É, foi fácil acompanhar o P sério. pode
0: Arcar com isso, né? E. Pode. É, pode eu, não, mas eu só ia Tem... falar, o Gabriel, mas se alguém pode fazer um milagre, tu sabe quem pode fazer, né? Snygode. Ah, Snyder,
3: Snyder God. God. Né?
0: Snyder God. Cara, que assim, acho que uma das melhores coisas que surgiram dessa duração, eu acho engraçado, assim, que é aquela imagem dele de Jesus Cristo, né? O Snyder de Jesus Cristo. Aquela...
2: <risos> ah, com o negocinho na mão, é, assim. Cara, né? É, cara,
0: aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. Vai
2: ser a capa do podcast, inclusive. Ah,
0: ótimo. Tem que ser essa, cara. Com certeza.
2: Cara, e agora, com, esse, com o Snyder Cut sendo lançado mesmo, se der tudo certo, meu amigo, esse homem aí, ele vai virar um santo. Não, ele mas... Vai... Ele vai ser <risos> santificado, velho Se a né? gente chegar aqui depois de lançar Num vídeo ou podcast e falar Foi bom, aí fudeu Aí fudeu porque esse homem Se a gente realmente achar bom essa parada Se, a gente, se realmente convencer a gente Esse homem aí tem a aval pra fazer o que ele quiser Ele é. pode vir aqui em casa com a minha família inteira
0: <risos> Quê? Como ele, como a mãe dele Que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião, como a Andréia com a Dona Maria. É, ô Miguel, acho que tem que ter rolar alguma coisa aí. Se tu chegar, sem a gente gravar depois do podcast, quando sair o, o Snyder Cut, tu falar que é bom, eu acho que vai ter que ter alguma penitência aí, cara. Não dá. Vai ter
2: que ter. Quer fazer uma aposta? Tá,
0: vai ter que ter depois aí, cara.
2: Bom, vamos deixar a aposta bem pro finalzinho do podcast, aí eu aposto alguma coisa. Eu vou pensando enquanto isso. É. Vai,
0: vai pensando que...
1: se tu vai estar disposto a dar o curso aí. Ou não.
0: É, se tu vai querer dar ou não. Qual que tinha sido a pergunta mesmo?
1: Outra
2: coisa é, é que eu queria falar sério aqui também. Bah, bah, bah. Eu não queria que pôs a sua
1: merda que vocês estão fazendo aí.
2: Eu queria falar sério
1: <risos> agora. Outra coisa, se fizer sucesso, o Léo brincou aí, mas, cara, ele vai ter carta branca pra fazer o que ele quiser, assim. E na minha opinião, o melhor jeito de continuar esse negócio do Snyder é ele ir pras animações, assim, ó. Ele começa uhum. a fazer umas animações de DC continuando isso, né? Porque daí tu não precisa ter Ben Affleck, tu não precisa ter Henry Cavill, sabe? Não. No máximo, tu vai precisar das vozes deles, né? Mas tu vai poder continuar do jeito que tu quer Sem nenhuma interferência Sem gastar milhões e milhões de dólares Com altos riscos de dar, ah. de dar Merda depois, se for ruim, né? Então, cara... o meu sonho era ele Continuar fazendo o desenho
2: Cara, mas vocês não acham que as animações ficam muito nichadas, velho? Porque eu acho que se isso aí Der certo, eu não sei Eu não vejo como um bom plano eles começarem a fazer Um monte de animações e botarem o Zack Snyder Pra isso, cara na boa, eu acho que é melhor ele fazer algo mais abrangente, caso o Snyder Cut dê certo. É porque o salário dele não é pequeno, né?
0: Tu diz fazer. Tu, quer, tu acharia, então, seria uma boa continuar a fazer filme mesmo. Continuação. Eu
2: acho que ou longa, ou alguma série em live action, mas eu acho que tem que ser uma coisa que. que. que seja mais abrangente, tá ligado? Que pegue Ca... uma fatia de público maior. Porque eu acho que a animação acaba ficando muito nichada, tá ligado? Ah, mas
0: no stream eu não sei, cara. É que é que a galera que realmente que acompanha o, o Snyder, essa coisa dos super-heróis e tal. A galera curte as coisas das animações, sabe? Eu, e, eu, e seria um jeito viável dele continuar esse universo dele que a galera gosta tanto, sabe? Mas é
2: nichadão, né?
0: Não, mas ficaria. Eu concordo, ok. Mas
2: será que financeiramente é interessante? Eu entendo que as pessoas vão seguir ele e tal, mas será que dependendo do tamanho do sucesso disso, não é interessante eles tentarem expandir e não manter ou até é, afunilar, entendeu? Porque é. eu vejo que se o Snyder Cut fizer um puta sucesso e depois eles começarem a fazer só focar, ficarem mais focados em animações eu acho que eles não expandem em nada o sucesso do Snyder Cut, sabe? Eu acho que eles meio que pegam assim, não, ó, quem gostou do Snyder Cut, a gente vai tentar jogar pra cá, bota que metade das pessoas vai e tal, e a gente mantém esses fidelizados. Mas, sei lá, cara, eu acho que caso dê muito certo, que eu duvido, eles deveriam expandir. Ah, eu
1: acho que se fizer um puta sucesso, daí faz um live action, aí faz um seriado, um outro filme... Ok, é um puta sucesso. É
2: que a DC também deixou muito aberta a possibilidade de acontecer qualquer coisa, né? Mas eles podem anunciar um filme do Howard Super Pato e foda-se, né? Porque, tipo, os caras agora estão comentando sobre o Michael Keaton aparecendo Flash, Flashpoint, junto com o Ben Affleck, entendeu? Eles estão abrindo tantas possibilidades ah. absurdas de multiversos que, cara, pode ser que pode ser qualquer coisa. Pode ser que num ano tenha o Liga da Justiça com esse Batman do. O Robert Pattinson e no outro ano tem a Liga da Justiça do Snyder Cut, entendeu? Que é o nome do homem agora, Snyder é Cut. O Snyder Cut. <risos> o Snyder Cut. <risos> eu, eu me perdi, eu me perdi. Não, não <risos> o ponto é, eu tô falando assim, pode ser que eles abrem tantos que eles começam a fazer tantos multiversos que eles podem apostar pra qualquer lado, entendeu? Ah, tipo, entendi. Tipo, num ano tem Liga da Justiça desse grupo aqui, outro ano Liga da Justiça da visão de outro criador, entendeu? E foda-se. Ah, tá. É, eu, cara,
0: pode ser possível que, assim, ó, esse filme do Flash só, tá confirmado, esse do Michael Keaton, tá? O Michael Keaton vai aparecer mesmo, isso aí... Tá confirmado. O Be eu acho que confirmou naquela época, né, Gabriel? Foi confirmado, né? Ou você ainda... Foi confirmado. É, foi confirmado. Tem
2: que avisar umas duas semanas antes pra ele parar de comer rosquinha. É, igual, ele vai né? ter que parar. Pra ele Só assim. pra desinchar a cara, né? Não,
1: mas agora, agora ele tá fininho.
0: Ele tá fininho agora. Cara, é que tu sabe com o que ele tá namorando, né? Sabe com o que ele tá namorando. Não. Cara, ele tá... Com a Graciane? Ele tá com a Ana de Armas, cara. No! Eu acho que isso aí faz bem pra qualquer oh! pessoa. Oh! Cara, por oh! que
2: velho. Cara, a Ana de Armas é a mulher mais maravilhosa do Mas mundo. Mas ela, ela tá grávida. Sério? Ela tá grávida Nossa. dele.
1: Ah não, botou não. a
3: dele, velho.
1: Não.
3: Desgraçado.
1: <risos> Que ódio do Ben
2: Affleck, cara Cara, oh, muito bom, muito bom graças. Não acredito, velho Cara, essa foi a top 1 decepção que eu tive Nossa, hoje Nossa, essa semana acabou pra mim, velho A gente tá <risos> gravando esse podcast numa sexta-feira Vocês destruíram todos os dias que passaram da semana Terça-feira Terça-feira nós tava tá almoçando, eu e a minha namorada E o Léo ah, E é. daí a gente tá falando assim, qual mulher tu acha linda é. A gente fala assim, e eu e o Léo comentamos Ana assim Jardim. Aquela é Ana de Armas, é maravilhosa Cara, né? exatamente, nessa terça-feira A gente elegeu a Ana de Armas Armas como a Top of Mind de Mulheres Maravilhosas, e agora eu descubro que ela tá com o Ben Affleck é, exato, cara, exato. que decepção, velho é,
0: é que assim, Nossa. como vocês, vocês deixaram aquela minha noite lá no, no Pewie do Aquaman, lá do, daquele daquele tópico, eu, eu resolvi estragar <risos> a noite de vocês aí, né mas cara, eu acho que qualquer pessoa aí que tá com a de Armas, a pessoa fica super bem, né fica mais do que bem, né, então é por isso que eu acho que aí ele vai estar tá bem nesse <risos> filme sabe cara,
3: ter não, que não,
1: outra, de novo. Tu tá com a Ana de Armas, né? Tu tem que se puxar pra ficar no é, teu peso ideal, é. né? Tu, não, tu não, pode, não pode relaxar com a Ana de Armas, né? É
2: complicado. Cara, eu acho muito doido eles voltarem agora, pensando em futuro, novos live actions e tal. Hum. Porque, cara, a impressão que deu depois de Liga da Justiça e de Batman vs Superman, esse combo ali, é que essa <risos> galera toda ninguém aguenta mais, né, velho? É. O Ben Affleck, meu Deus, parecia que ele tava pagando uma uma penitência tendo que interpretar o Batman, entendeu? Tá, tipo assim, é. olhando as notícias por fora, não tão por dentro quanto vocês, uhum. ficava até com a sensação de tipo assim, que o cara se arrependeu de ter entrado nessa, entendeu? E agora de repente eles estão voltando e tá todo mundo voltando e eu não sei em que pé tão é. os humores e os planos, sabe? Da curiosidade. Mas eu
1: acho que ele se arrependeu mesmo. Eu acho que ele se arrependeu porque ele queria fazer o um filme do Batman dele e ele não conseguiu. Enquanto é, tava rolando o, a, a filmagem da, da Liga da Justiça, Isso. já tava o um embróglio do filme dele que não ia sair. Né? No meio disso, né uh -huh. eles trocaram o diretor, que era ele, né uh -huh. pro Matt Reeves. Né? Então eu acho que para ele, especificamente pro Ben Affleck, foi muito frustrante. Porque tu tá ali, te chama porque tu vai fazer um projeto, tu vai ser o Batman, tu vai poder fazer um filme do Batman do jeito que tu quer... E chega uhum. na hora do vamos ver e o cara dá para trás, aí não tem como não se decepcionar, né?
0: É que se naquela época, Sim. se naquela época ele tiver, ele ainda não tava com nada né, de armas. Mas acho que se naquela época ele tivesse, eu acho que ele teria numa, estaria numa melhor forma, né, fisicamente, psicologicamente, né? É que naquela época ele tava já né, na rosquinha, na bebida, que ele tem problema com isso, né? E agora eu acho que ele tá se cuidando <risos> e, aí, e aí o cara quer voltar a ser Batman, né? Eu acho que é isso, cara, né?
2: Cara, me fala, pelo amor de Deus, que o Snyder tá correndo de armas Só pra eu achar que tem uma <risos> chance de ser bom essa merda Por favor <risos>
0: Ah, cara, é, acabei aí com a semana de vocês. Mas assim, essa questão do universo é bem possível, voltando pro negócio do Flash, que é por isso, cara, essa coisa do Flash, eles podem fazer o que eles quiserem. É o filme que, cara, vamos bloquear aqui, vamos criar muitas possibilidades ou encerrar. Na, na verdade, eles podem, na verdade, fechar esse ciclo aí. E, e eu acho que é ali que eles têm essa oportunidade, cara. Que se, se o, Snyder, o Snyder Cut der boa, assim, eles podem considerar realmente fazer alguma continuação, né? Nada, nada impossível, né? Esse Snyder Cut, era impossível. Há alguns anos atrás É que
1: agora a gente entrou na fase do multiverso, né?
0: No multiverso, dá
1: Porque a Marvel vai fazer multiverso com o Homem-Aranha Copiou,
0: né? copiou Daí copiou. a DC
1: vai fazer multiverso com o Batman E daí, né, vão ficar né, Vai ser a nova joia do infinito Vai ser multiverso
2: é, mas eu sei de uma coisa, cara. Independente da nossa expectativa, eu acho que todo mundo vai sair correndo assistir essa merda quando sair. Seja pirata, seja legalizado, seja na casa do vizinho. É. Eu acho que todo mundo vai dar uma curiosada. Nem que seja o primeiro episódio, entendeu? Mas todo mundo vai assistir, todo velho. Todo mundo vai ver. Ainda mais porque vai ter o Gerard Leto Coringa de novo. Meu Deus, eu tava louco pra ver isso de novo. <risos> o
0: Miguel é a do Gerard Leto Coringa. Nossa, nem lembro disso. Então, isso daí...
1: Isso, é, é, o Gerard Leto eu queria falar, porque... Eu sempre fui um apoiador
3: do Snyder Cut no canal, né? Sempre apoiei, né? Sempre assim um eu sempre fui um apoiador vi. do Snyder
2: <risos> Cut. É uma das melhores frases que eu ouvi essa semana também, né, cara? <risos> é o um cara que, assim, ele, ó, eu sou eu sou, eu sou, eu sou é, religioso praticante. Eu sou católico praticante. Não, não,
0: o, Gabriel, o Gabriel, ele do tem. Snyder. O Gabriel tem uns DVD do Snyder, ele bate na porta. Você quer ouvir a palavra? Snyder?
2: Né? Ele é todos, todo domingo de manhã ele vai na casa do vizinho com, com é. a Bíblia do Não. Snyder debaixo do braço. Não, fala,
0: fala aí do Coringa. Não, fala.
1: Pega, pega o tapete do Snyder, né? Senta em cima do tapete do Snyder e, e vai em direção aonde o Snyder está, né? Faz aquela devoção do
3: Snyder. É.
1: Não, mas assim, ó, eu sempre apoiei por causa dessa questão de, de eu achar momento injusto, né? Dele ter saído. Eu acho que é uma correção de, de justiça. Mas assim, ó, tem gente que olha com o copo meio vazio e meio cheio. Eu sou o que vê meio cheio. Eu acho que vai ficar melhor. Só que daí, por exemplo, esse negócio do Coringa, do Jared Leto, eu odiei. Eu achei muito ruim a ideia de trazer o Jared Leto, seja lá qual for o motivo para colocar ele no filme. Mas tem que apoiar, né? Então, eu Gabriel. acho que seja uma boa ideia. Deixa o Jared Leto fora disso. E daí foi muito engraçado <risos> porque no vídeo que eu gravei sobre isso, que o pessoal acha que tinha na minha cabeça que eu era 100% devoto do Snyder Cut, né? E eu não sou. E nesse vídeo eu critico muito essa decisão. Né? Por quê? Porque é, uma, é uma, uma ideia ruim. E daí vem uns comentários, né? Ah, você tá errado, Snyder Cut, o Leto precisa de redenção, não sei o quê. E daí a gente entende, né? Como que essa galera. A galera que eu me incluo, mas não me incluo tanto, né? Mas tem uns que são extremamente cegos, né? Até semana passada, da turma que gosta do Snyder, todo mundo odiava o Jared Leto, né Daí foi entrar no. Foi ele entrar dentro do, do Snyder é, Cut. Veja né? bem, <risos> oh, bem, né? Calma. O cara merece uma redenção. Meu não, Deus. não era bem isso que ele ia ser, né? A Warner que detonou o um Corinthians de Jeff né? Tá, já, já muda todo o discurso, né? Então é, é muito política, assim, né? É tudo. Tudo tu pode olhar de dois jeitos, né? Não que eles sejam errados, né? Mas é, eles estão olhando pro lado deles, né? E eu tô tentando olhar pro meu lado, né? Mas... Cara,
2: imagina se o Snyder fala bem dos filmes da Marvel O que acontece com a cabeça dessa galera
1: Nossa, <risos> ah, yeah. mas vai
2: entrar em parafuso, velho Vai falar, meu Deus, o que eu faço? <risos> vai que nem aquele urso tu pica-pau, sabe? Fica de um lado pro outro
0: <risos> Vai bugar, vai, vai bugar completamente, né? e a gente ficou na, na coisa assim cara que daqui a pouco aí até falaram que até a própria Margot Robbie também vai estar tá, porque talvez tenha uma cena no passado <risos> assim do Coringa então assim daqui a pouco pô daqui vai a dar pouco pode também, ser uma mega cena
2: <risos> é. né você pode... não gostei da, da, da ideia do Coringa tá porque eu acho que assim ó o Liga da Justiça beleza o filme medíocre dá dá para consertar entendeu Agora, a reação que o Jared Leto e o Seu Coringa causaram... Eu acho que ela foi muito forte, entendeu? Nossa. Foi muito forte. Eu tenho a impressão que a gente tá revivendo um drama. Não sei se precisava disso, entendeu? Já bateram na gente. Precisa ir lá e mostrar pra gente que a gente apanhou? Eu acho que não. Eu acho que era melhor deixar quieto.
0: É, é a minha sensação com toda essa coisa do Snyder Cut, sabe? É, quando voltou, eu falei... Não, cara. <risos> não, já passou. Passou já.
2: É, Mas eu acho bom que vai lançar, cara. Porque sendo bom ou sendo ruim... A gente vai poder zoar, entendeu? Porque ah. eu acho que vai ser muito ruim Eu acho realmente, agora tendo que dar minha opinião aqui Eu acho que vai ser uma parada zoada Eu acho que em muitos momentos vai ser chato Porque são 4 horas Eu acho que vai ter muita enrolação de construção de personagem desinteressante Mas cara, é um meme, entendeu? Nós estamos vivendo o Snyder Cut Todo <risos> mundo sonhou isso Nós chegamos nesse momento da nossa vida
0: Olha só, Miguel, que beleza
2: Caraca, que eu, eu não esperava Ó, eu, E vai lançar esse ano ou ano que vem? Não tô ligado
0: é, ano que vem, tá, mas ainda não tem data Tá, tá dizendo talvez é o segundo semestre do, do ano que vem
2: Ah, não é, é. Setembro. não, é que 2020 só lançou Tenet, né, Tenet e Doutor do Little é. Esse é pra mim o 2020 Não, nem é Doutor não, do é só do Little É só do Little, eu, foi o Sonic O do Little e, e o, o do Little. acabou Esse foi 2020, cara O senhor do
1: Little
2: Cara, ave de rapina 200 milhões, só isso que eu queria falar aqui Bilheteria <risos> Barra, vigarapina do eu, né, cara? Machucou o bolso, machucou o bolso. esse aí do eu?
0: É, acho que não deu o retorno esperado, mas achei, achei muito bom. Gostei do filme.
1: Cara, não. É. não
2: acho que nesse nesse sentido ele conseguiu.
1: Marcelo que acho muito bom. Eu acho um, bom eu não filme. vi ainda muito, muito bom, é um tu já viu?
2: Fortíssimo, né, cara? Você já viu? Assisti. E aí vale a pena? Me indicaria ver? Pela curiosidade, sim. Tá. Pelo filme, sinceramente, eu acho que tu, tu poderia ir <risos> assistir muitos outros também, entendeu? Não é um filme ruim, cara. Mas assim, o Marcelo acabou de falar muito bom, entendeu? Muito bom, não sei, mas pra mim é uma coisa que é muito boa. E aves de rapina não dá, né, Marcelo? É
1: quase um insulto, sabe? É quando uma pessoa fala pra ti, aquela, aquela menina que tu gosta, né? Fala, ah, mas tu é simpático, né? É. daí <risos> <risos> falar... Pela curiosidade, <risos> tu deveria assistir um filme. Pô, velho, tu acabou com o filme. Assim, Pela
0: curiosidade.
2: O cara chega assim, o que tu vai fazer amanhã? Ai, ah, eu tava pensando em dormir no detalhe. <risos> Se tu não foi dormir, olha o filme. <risos> não, é que ele me pediu assim, ó. Tu me indica assistir esse filme? E aí eu pensei assim, cara, se tu tá com duas horas livre, eu prefiro te indicar uns outros dez antes. <risos> Mas se tu quiser um filme de herói da DC, eu acho que eu vou chegar lá. Ou um filme de herói, entendeu? A, sim, a sim. gente chega lá. Mas se for pra te indicar alguma outra coisa, de repente é reassistir The Office. Eu tô reassistindo, tô não Vale gostando. a pena, Eu vi, <risos> tem que ver de novo. Reassiste, entendeu? Lá,
1: viu? É o melhor filme de super-herói de 2020. <risos> <risos> só
3: só ouço verdade, os É, cara. porque
2: assim eu tento pensar. Não, ele tá falando mentira, deve ter outros. Eu lembro, não, não, tem aquele do Vin Diesel lá. Não, não, não vale. É, Acho que é
0: rapaz, cadê, né? É, e a Marvel ficou com medo, né? E não quis botar a Viuvanê porque sabe que é pior, né? Então, é, tem, claro, tem isso. Claro. É, que né?
2: Tá duvidando? Não, pai, o Marcelo fala o meu desse Se eu aceito, né? Depois que eu as opiniões sobre Aquaman o, o Marcelo é o meu Snyder, entendeu? Eu, eu tenho um pau Cozinho aqui em casa que eu boto a foto do Marcelo Na frente, todo dia de noite Eu rezo de dormir Obrigado, Desculpa, Deus, Marcelo Desculpa, você só ouvir pau cozinho Só isso, eu parei Nossa. nessa palavra Eu não, tenho, não tive maturidade por causa do pau cozinho Isso é uma falta de respeito muito
0: grande não, mas então aí, eu quero saber do Piuí e Snyder Cut, então vocês vão ver, então, o primeiro dia vocês vão ver.
2: Ah, Isso? eu quero assistir, cara, eu tenho curiosidade, de assistir. vou assistir os, os quatro episódios, não importa se eu gostei não gostei, eu vou até o fim. Eu, eu vou, vou até Maraca. o final, e assim, quanto pior ficando, eu vou continuar fazendo story, assim, da minha reação, entendeu? Se eu fizer muito story, ah. porque vai estar sendo muito ruim. <risos> é, mas eu acho, tá? Eu vou ser sincero, eu não acho que vai ser tão ruim. Eu não acho que vai ser bom também, entendeu? Mas, cara, eu não acho que vai ser pior do que o filme, Ó, por eu exemplo. acho uma, uma pergunta boa pra fechar o podcast aqui é... É, ah. é pra gente decidir. Vai ser melhor do que a versão que foi pro cinema ou não? Léo... Sim, vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Não, o cara começa a se empolgar, né? Começando. Não, eu, eu acho que vai ser melhor, cara. Eu acho que com todo esse dinheiro que eles estão investindo, todo esse tempo e o produto final tendo quatro horas, porra, tem que ser melhor, entendeu? Tu, então, Marcelo?
0: Ah, isso é uma coisa que eu queria tocar, que eu fiquei meio brabão também. Tá, eu acho que não, tá? Eu acho que não vai ser melhor. Né? É... <risos> que eu fiquei brabão quando. Foi, é, primeiro tinha um planejamento que eles iam oferecer, acho que era 30 ou 20 milhões, né, Gabriel? Uma coisa assim, e aí depois foi pra 70. Meu milhões. Deus! Que,
2: tu não sabia eu já que chegou 70? 70! É. 70! É. Nossa, mas eu acho... quando era 30, velho! O é um filme do
0: Coringa. É, o é muito mais, é mais que o um filme do Coringa. Eu falei assim: cara, eu lancei no Twitter assim, cara, pega esse dinheiro e faz um filme de novo como Coringa. Eu falei, ó, pega o Robert Eggers e faz um filme de terror da DC. E dar uh, esse dinheiro pra ele, entendeu? Essa
2: isso ideia é, bom, é muito hein? foda, hein? Isso é bom, Aí hein? eu
0: falei, cara, ele ia, a crítica ia amar, os fãs iam gostar porque DC tem que ser maduro e tudo mais, e blá, 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 e tudo mais. E, cara, ia dar uma grana, ia dar uma puta grana, sabe? 70 milhões pra uma refilmagem, do, uma visão do Snyder, eu, isso aí eu já achei ultrajante, cara. Isso aí eu já fiquei puto. E
2: tu, Gabriel, eu acho
0: que vai ser
1: melhor? O quanto que esse dinheiro tá sendo gastado, assim, porque... Pô, se estão chamando Ben Affleck, estão chamando Margot Robbie de Leto, cara, metade desse
2: orçamento vai proxar mais esses caras né? <risos> que merda, velho cara, o Jared Leto deveria pagar pra participar desse projeto 10 milhões é só pra comprar a vianda de vegana do Jared Leto, né pra quem não sabe, ele é o vampiro vegano do rock, e, pra... e mais 10 milhões só pra comprar as rosquinhas do Ben Affleck, né, que o bicho meu Deus, quando chega no estúdio ele fica com fome, é tipo é... Não, não, não. é tipo... Ah! O Peter Jackson quando tava gravando o ah, Hobbit que ele deveria comer um Hobbit por dia lá porque ele cresceu <risos> horrores velho. O Marcelo fala que dinossauro dá sono, né? É. Pro Ben Affleck estude da fome. Ele olha estude, ai meu deus ele comer um negócio.
1: Ai meu deus. Ai. Mas eu acho que vai ser melhor sim que o filme da Liga da Justiça porque é quatro anos envolvendo o melhor roteiro, mais dinheiro. E, e eles podem aprender com o que deu errado do filme original, assim, ó. Eu acho que é obrigação ser melhor do que o filme da, do cinema. Ó, eu botou obrigação eu, aí. Agora, a minha
2: opinião, afinal, aqui eu digo, juro, eu queria que fosse melhor. Não tô falando por daí eu que realmente queria que fosse melhor. Mas eu acho que não vai ser melhor, não. Eu acho que vai ser mais longo, mais arrastado, mais chato. Vai ter o Jared Leto, que já é um problemão, e custou 70 <risos> milhões. E isso que pode custar <risos> mais, hein? Ano que vem vai, notar, vai sair uma notícia falando que eles gostaram 120 milhões. Vai nessa. Os caras vão manter mais dinheiro nisso aí ainda.
3: <risos> e eu
2: acho que vai ser dinheiro jogado no lixo, vai ser uma parada ruim. Eu acho que vai ser pior do que a versão que foi pro cinema.
0: Ah, o um bode um é
2: de cara. merda na cabeça do, do Snyder do Snyder Cut agora, que meu Deus, né, cara?
1: Snyder, vem gravar podcast com o Piuí.
2: <risos> é, ó. <risos> o
1: Snyder já vai responder lá no Vero, lá, que é a rede social dele, né? Esse cara <risos> <risos> brasileiro aí não sabe nada. Ai, Miguel, é seu
2: brasileirinho, você só gosta de coisa infantil. <risos> é, é. Os brasileiros são tudo
3: maravilhoso. Tá fazendo
1: filme pra adulto, Miguel.
3: <risos> é. Sabe Por favor, alguém,
2: alguém coloca esse podcast na entrega todo legendadinho em inglês e manda pra ele. Só vai ver o que ele vai fazer. <risos> Vai matar a gente. Ah, quando tiver, ele vai responder. Um dia nós vamos lançar o Snyder Cut desse podcast, né? Vai. Que a gente vai cortar todo ele ah. pra lançar. <risos> e daqui um ano, dois, a gente lança o Snyder Cut do podcast do Snyder oh, Cut. Vou, vou abrir um compromisso aqui. The original gente, do original Snyder Cut. Eu tô falando tá. que é ruim e a gente acha, em geral, que não vai ser muito bom. Se for muito foda, a gente vai fazer um Snyder Cut desse podcast, cortando todas as partes que a gente fala mal só pra elogiar. Tá. Não, ó. Tá. Quando sair o Snyder Cut, a gente se reúne de novo, nós quatro, pra falar sobre isso, tá? Pode ser? mais Maravilha.
1: Tá, e a aposta? Pode ser. Como é, que é o, como é que é o nome da pessoa que edita o podcast de vocês,
0: que vocês falam, aí? Audionias. É o Audionias. Audionias Cut,
1: né? <risos> 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 Grande
2: Audionias Cut. É. Hashtag release Audionias Cut. E a aposta... Ah, Leo, tu não quer me colocar em mais lençóis, né? Não, é que tu disse que ia dar alguma coisa. Que demais! Se fosse muito bom, né? O que que tu vai dar? Cara, o que, que eu posso dar? O que tu vai dar, Miguel? Cara, cara eu, eu acho que tu não deveria deixar isso. Não, eu só penso em outra coisa. Não, eu então não vou deveria. dar, Eu é, Vou dar o Cuca. Nossa, meu! Como tu é grosso, velho! Eu tava falando de cuca! Ah, tá. O cuca ah. é óbvio. Se for muito bom... Tá. Eu vou mandar pro Marcelo e pro Gabriel... Ah. 150 reais em cuca. Caraca! <risos> tu sabe? 150 reais em cuca dá muita cuca, O que, que foi
1: que cortou aqui? Cento e quê?
2: 150 reais em cuca. Não vai ser só cuca, tá? O cuca é o chamarês. <risos> Não vai ser só o Cuca, tá? O Cuca é o chamariz. Eu não entendi o que ele falou. O Cuca é o chamariz.
3: A articulação
2: ou a dicção, ela influencia diretamente no entendimento da mensagem que nós queremos transmitir. Ma ah, não, já sei. Eu vou pagar pra vocês duas entradas do melhor café colonial aqui de Nova York. Mas tem que ser bom. Opa, aí.
1: mas aí já Pô, é. Respeito, cara. Tem que ser
2: bom. É. Se não for bom, eu não pago. Eu juro pra vocês. Tem que ser... Se for bom, eu pago. juro, eu, eu pago. Mas tem que ser bom. Tá, a gente <risos> grava um vídeo.
1: Mas o café colonial aí é melhor do que o de... Gramado? Sim. Cara, Gramado
2: só tem nome, tá? É. Que validade.
0: Só
1: tem nome, né? Eu sabia que vocês iam
2: falar isso. É, só tem nome. Nem neve não tem, né? Porque não, não, não neva. Mas não. todos os turistas acham que neva. É uma grande mentira, né, que Gramado neva. Gramado nunca nevou. <risos> ah, e tchau patrocinadores de Gramado. A Nova
1: Petrópolis neva, né? Ah, Nova
2: Petrópolis todo fim de semana tá nevando aqui. É, aqui Opa, é... Agora, ih, rapaz, pega lá. Pega a, pega... Pega a jaqueta da Colômbia lá.
0: <risos> Aquela jaquetinha Tá, lá. fechamos aí, fechamos. Fechou. Beleza, então, Café Colonial, a gente grava até um vídeo no Café Colonial que eu acho que nem a pau que eles vão assinar. Eles vão direto no pirata. Sabe? Duvido.
2: Marcelo, em off aqui e tá tal, a depois vai cortar. Fala, tu fala. Vai a, tu vai assinar ou tu vai baixar?
0: Mas nem capaz, tu acha que vou dar dinheiro? Falou. A
2: Donias deixa. <risos> Eu, não, eu só queria aproveitar esse podcast é. pra Diga, revelar dica. então que eu vou estar no Snyder Cut também, tá? Eu fui contratado é. aí, vou estar interpretando um personagem do ar, ou pistola dura. É. Eu tava interpretando um <risos> um mar, pistola, <risos> é. eu tava, pistola mole lá. Então vocês não perdem por esperar, aí vai ser demais, galera. Não, não percam, vai ser incrível. E agora vamos para o e-mail dessa semana do podcast do canal piwi que eu gosto de chamar de PeeWeeCast. Opa, esse é um bom nome, hein? Exatamente. A gente poderia adotar esse nome para o podcast. Vamos colocar? Eu acho que às vezes o pessoal fala, o oh, podcast do PeeWee. Ah, PeeWeeCast é melhor, né? Ó, oh, então já vamos oficializar o podcast do PeeWee, mudou e agora ele se chama PeeWeeCast. Boa, amigão. Obrigado, Léo. Nem toda defenestração do mundo é capaz de defenestrar o defenestrável. No caso, eu. Ha, 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 ha. Esse é o e-mail que a gente vai ler agora. Entendi. Cara, tamo um, fil filtro bom, um Filtro bom, filtro bom. Sabe o que, que eu escolhi esse e-mail, Léo? Ah. Porque ele é do Rony Hunter Vingador. E faz muito tempo que a gente não lê nada dele. Pô, saudade. O Rony que é um dos maiores fãs do canal Piuí, né, cara? Exatamente. O Rony faz review dos vídeos do Piuí <risos> em todos os stories dele. Aham. Uh -huh. Ele faz review dos vídeos e do também dos podcasts, né? É. O Rony é um grande fã do Piuí. aí. Olá, diferenciadores Masters, sou eu de novo, Rony de Gacial, fã número 1 um do canal Piuí e um sindicalista convicto. Pegando o último episódio do Pee Cast, o especial de Halloween, eu gostaria de pegar o trem do sonambulismo e gostaria de falar que eu também já fiz muita merda e já falei muita porra aos gritos dormindo. Ou possuído pelo capiroto, sei lá, eu também. <risos> provavelmente possível, é, provavelmente possível. Duas que eu gostaria de dividir com vocês são sobre uma vez que eu pulei da cama e acordei todo mundo gritando e dando socos na porta. E uma segunda vez, onde eu juntei duas paixões e fiz uma merda inimaginável. Durante a noite, eu levantei e fui até a cozinha, peguei a garrafa de café, botei ela de ponta cabeça sobre a mesa e no outro dia, minha mãe não ficou uma caça, tá querendo saber o que havia acontecido. No meu subconsciente, eu sabia que tinha sido eu já que eu amo café. Naquela noite, soei que... Já que eu amo café, naquela noite sonhei com café. E quando eu acordei, fui tomar café. Quanto café? Meu Deus. Oh, o cara dormiu pensando em café, acordou tomando café e mijou café na cama. Voltando ao assunto do episódio, a presença do Lucas é sempre incrível. Suas piadas de estilzão são impagáveis. Não me canso de... Não me cago de rir, mas chego perto. E a presença do Sescó e do Bruno também é super importante. Ele xingando vocês é foda. E vocês se defendendo da forma opressora de vocês é impagável. É um grande Fã, né, o Rony é um fã gosta de café Fez um review agora também do comportamento De cada um no podcast, né Exato PS1, minha namorada continua tendo ciúmes de vocês e do canal. É também, né, Rony? Quando tu fica mandando um nude pra gente no Instagram, é. eu, eu entendo ela ter ciúmes, né? É, eu acho, Rony, que tu já deveria logo. Vamos ser sinceros. Se separar dela, fica só o canal Piuí. Pronto. É, também acho. Eu acho que tem coisas que na vida são decisões acertadas, entendeu? É. Namorada ou Piuí? É óbvio, né? É, verdade. E às vezes o cara tem que se posicionar, né? Não dá pra ficar ensinando o muro pra sempre. Não, tira. não. Léo Biden ou Trump? <risos> <risos> aí, aí sai a <risos> <risos> Ó, PS2 Finalmente consegui comprar uma camiseta do Piuí. Só de vestir ela já me sinto mais perto de vocês. Tô contando as horas para ter algum evento <risos> ou festa, sei lá, pra eu sair com ela, esfregar meu fabolismo na cara de quem não é fã do Piuí. Cara, depois o Rony não sabe porque que a namorada dele tem ciúmes, né, velho? Depois que ela ouvir essa leitura de meus, ela vai ter mais filmes ainda. É, Mas só um comentário antes de tu continuar, que galera, tem várias pessoas falando das camisetas, porque a gente já comentado que ia ter mais camisetas do Piuí, né? E o lance é que a gente teve uma grande treta envolvendo uma transportadora, e por isso as camisetas ainda não apareceram nos vídeos e nem foram lançadas, tá? A gente lançou aquela camiseta que tem uma frase que vocês viram aí no Instagram e tal, mas em breve teremos novas camisetas com estampas muito da hora. Miguel, se puder dar um spoiler de uma delas, só um spoilerzinho assim. Então, skater! Uh... <risos> E só um detalhe, né? Que a transportadora que tá trazendo as camisetas, o nome dela é Lemuel Trans, que é tipo, eles usam mulas pra transportar as coisas. <risos> ah, entendi. <risos> e a mula é o cara que dirige, Exato. no caso, né? PS3... E se perdeu e não achou. PS3, mandem um salve pros meus amigos e também fãs do canal. O Alê, o Matheus e pra página Pee Wee Lovers. No mais, falou, valeu e falou meus consagrados merdeiros. Coração, trem, coração. <risos> um salve aí pros amigos do Rony, que eu não tenho dúvida que foram convertidos por ele, né? Exato. O PeeWee lovers Possivelmente o Rony nem, nem conhecia essas pessoas. Ele abordou elas na rua e acabaram formando uma amizade. E para ele é amigo, né? <risos> ah, porque o Rony todo mundo é amigo. Esse cara é muito coração bom. E vamos agora então por o e-mail Sinistreiras de Halloween. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Andréia, tenho 28 anos e sou aqui de São Paulo SP. Ali do ladinho de Imbirigunama, sabe? Ah, em Nunca Magunga, ali Isso sim, aí, sim. vem ali. Curti pra caramba o podcast de histórias macabras de vocês e devo confessar que fiquei impressionada. Deve ser porque eu tenho a amplitude espiritual de uma colher de chá, mas eu não tenho nenhuma historiazinha pra contar, enquanto vocês têm o suficiente pra fazer um podcast. Se isso é bom ou ruim... Fica aí a dúvida Mas o negócio é o seguinte A história do Lucas embaixo da cama Me lembrou um curta que tem no YouTube O nome dele é Tuck Me In É Tuck <risos> Que delícia T-U-C-K-M-E-I-N É um curta de um minuto de duração Então pra quem quiser pesquisar aí no YouTube Tuck Me In e lembrar da história do Lucas É só dar uma olhada aí no, no curta Fora isso, é só isso Sucesso, guris Ou Minus que é mais a cara aqui da minha terra. Você já tinha ouvido a expressão Minus? Caralho, eu vi aqui assustadorzinho até, velho. Eu vou descrever para quem não for assistir. Um pai vai colocar o filho para dormir, dele ele dá boa noite, tá o filho, daí o filho fala, olha, é para embaixo da cama, porque eu acho que tem alguma coisa. E daí ele olha para baixo e... e tem o filho dele. Ele acha que o filho dele desceu bem rápido para debaixo da cama, né? Uh -huh. Só que quando ele volta, o filho dele tá em cima da cama também. Dun, 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 dun. Meu
3: Deus! gêmeo.
2: <risos> melhor, melhor solução, né? Porque o curta termina ali, mas o que aconteceu depois foi que ele mandou o outro moleque dormir também, né? Uh -huh. sai, da, sai mais da cama, moleque burro. <risos> Ó, fora isso, é só isso mesmo. Sucesso, guris, ou Minus, que é mais a cara aqui da minha terra. Minus? Cara, eu nunca tinha ouvido a expressão Mino. Minus é tipo Minas? É tipo Mina. Os, os, eu achei que fosse os mano e as mina, mas é os mino e as mina E agora vamos para o meu, Cláudio Minha história de terror é pica e real Ih, rapaz mas, Meu Deus Fala, rapaziada Aqui é o Zemuron Vieira Nossa, é, realmente os pais eram muito fãs de Tokusatsu, né? Cara, cuidado com o que vai falar não fala, de, não fala de Boku no Hiro na minha frente Ah, tá, desculpa 36 <risos> anos, originário de Mocajuba parar pe cara aqui é uma dificuldade né pa é parar né pa é Paraná na... não é o cara nós <risos> você confusão né? <risos> E morando atualmente no Rio de Janeiro. Quando eu era moleque, tinha muitas dificuldades em matemática. E chegou o momento de decorar a tabuada de seis. Meu pai tentava me ensinar e me enfiava a porrada cada vez que eu errava. Isso só piorava a aprendizagem. Ah, nada a ver. É assim que se ensina de verdade. É, pô. Pelo amor de Deus, se for pai, eu vou fazer igual. Até que do nada, um tio meu do Pará apareceu na minha porta aqui no Rio de Janeiro, me viu chorando e perguntou pro meu pai o motivo do choro. E ele disse... Moleque mó burro, não consegue decorar a tabuada de seis.
3: <risos> Querido...
2: Que família meio estruturada, né? Amor, amor paterno. Meu tio que veio ficar um período aqui na minha casa, pois estaria indo para uma missão que partiria daqui do Rio de Janeiro. Como uma missão? Ah, ele é um agente secreto. Caralho. Nem trocou de roupas, já focou em me ensinar a tabuada. Conseguiu acertar tudo na escola e ele se amarrou. Naquele momento, ele fez muito mais do que meu pai fez até os dias de hoje, o que me trouxe uma grande admiração por ele. Meu tio estava com receio da viagem, e sempre falava comigo sobre as suas expectativas enquanto aguardava na minha casa. Falava que tinha saudades dos meus primos e do seu travesseiro. Até que certo dia, saiu cedo, comprou espuma de pano e fez seu próprio travesseiro. E aí começou a dormir confortavelmente. Porém, duas semanas antes da viagem, ele começou a sentir fortes dores abdominais e foi para o hospital. Ficou internado e foi diagnosticado com câncer de estômago e, e faleceu após dois meses. Caraca, que história trevosa, Jesus. Pois é, né? Mas meus pésames, de qualquer forma, né? Depois de um tempo, comecei a ver meu tio pelo apartamento, sempre durante a noite. Geralmente quando dormia no sofá de casa. Ficava com medo no início, porém ele só me observava e comecei a me acostumar. Como sempre assistia filmes de terror e neles os mortos geralmente queriam passar uma mensagem, comecei a investigar o que ele queria me dizer. Depois de muito tempo, quando eu já tinha até desistido de procurar razão, encontrei o bendito travesseiro que ele havia confeccionado, escondido em cima do armário, dentro de um saco e justamente quando faltava uma semana para as minhas férias no Pará, minha mãe me perguntou por que eu estava colocando aquele travesseiro na mala e não falei porque swim Porém, na noite antes da viagem, meu tio apareceu lá no banheiro, em frente ao espelho, como sempre fazia, mas dessa vez não estava sério, e sim sorrindo. Me arrepiei todo e adormeci após ele desaparecer. Chegando no, Pará, chegando no Pará, a primeira coisa que fiz foi ir na casa do meu tio. Tirei o travesseiro da bolsa e entreguei para o meu primo, filho dele, e disse, Essa foi a última coisa que seu pai fez antes de partir, e acho que deveria ficar com você. Choramos pra caramba, e nunca mais meu tio apareceu podendo assim descansar em paz. Caraca. Caraca, hein? Que história sinistra, velho. Mas muito legal o fechamento da história, né? Pô, demais. Mas sabe o que, que eu acho bizarro nessa história dele? Hum. É que ele não falou que ele viu algo que parecia o tio dele, ou um vulto. Ele falou deliberadamente que ele viu o tio dele, assim. Tipo, como se ele estivesse na frente dele, sabe? Uh -huh. Com todas as formas físicas que o tio dele apresentava. Isso é estranho, né, meu? É, mas é muito doido isso, né? Que as pessoas, depois que elas morrem, de vez em quando a gente tem essas visões, né? Sabe que esses dias, ah, tipo assim, acho que faz, sei lá, um, um ano ou, ou dois anos, eu não sei, que a avó da Bruna faleceu. E aí, ali entre o falecimento dela e o dia de hoje, também morreu o, o cachorrinho de uma tia dela, mas ele era tratado como um filho, assim, desde sempre, sabe? Uhum. E só que a gente nunca teve muito contato com essa tia dela e muito menos com o cachorrinho, assim, tipo, nunca, eu nem lembrava da existência desse cachorro. E aí, esses tempos, a Bruna sonhou com a avó dela e aí, no sonho, ela falava com a avó dela, tipo assim, poxa, avó, tu tá aqui e tal, a gente chegava na casa da avó dela, ela tava lá normalmente, né? E aí a Bruna conversou com ela e tal, e a avó dela disse assim, bom, agora eu tenho que ir e tal. E aí a Bruna comentou alguma coisa, tipo assim, poxa, avó, que pena que agora tu tá aqui sozinha e tal. E dela ela disse assim, no sonho, né? Não, eu não tô sozinha, eu tô aqui com, com o cachorrinho, que eu não lembro o nome, sabe? E aí apareceu o cachorrinho e a avó dela, e logo depois disso ela acordou, assim. E eu acho muito estranho como depois que as pessoas morrem, Parece que, sei lá, alguns sentidos ficam meio aguçados, assim. As pessoas veem e sonham, né? Eu acho isso bem... Deve ter algum significado, assim. Pois é, né, cara? É estranho. Eu que não falei no podcast várias vezes, até recebi umas mensagens ali no direct falando que eu tenho que deixar a minha sensibilidade às vezes falar mais alto pra ver se eu consigo captar esse tipo de conexão com o sobrenatural. Mas eu não sei. Talvez um dia, tá? Porque atualmente é realmente bem difícil. Eu sou bem bloqueado pra essas coisas, tá ligado? Cara, pode ser que um dia... Aconteça, tá? Eu vou te dar um conselho, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa acontecer naturalmente. Oi, oi. Você me lembra a gente contando uma história trevosa e eu comecei a cantar que, cara, novamente esse terror sempre volta à minha vida, que é o vídeo Sunday Body Sunday do Sambo. que é uma coisa que eu tenho tanto um raiva quando eu não lembro que existe. Porque tá lá o cara cantando a letra da música do YouTube falando sobre um massacre de caco de vidro no pé das crianças e corpos no chão. E ele sorrindo, sabe? Sambando, tocando pandeiro. Dá uma raiva. Essa coisa irrita muito, né, cara? samba é muito irritante. E o que mais me irrita no Sunday, Bloody Sunday é que ele tá assim... Sunday, Bloody Sunday... E lá no fundo tem um cara que não para e ele tá... Sunday... Me incomoda uh -huh. demais essa segunda voz, então, velho. Tem um cidadão com pandeiro que tá com um sorriso de orelha a orelha, tá ligado? Well. Quando ele manda o. É. Where every children is, it Away!
3: Oh.
2: <risos> I hate children! Lá no fundo, né? <risos> die, what the fuck, children! Die, let them die! <risos> Oh. Bah, eu tenho o legítimo ódio do sambô É a coisa que eu mais odeio no Brasil, eu acho <risos> É, eu pensando agora Assim, de sopetão, eu não lembro de nada que eu odeio mais que sambô Mas deve existir alguma coisa, entendeu? Mas vamos deixar o sambô como, então, um, um ódio aqui O nosso maior ódio, talvez É, né? o segundo, né? Porque deve ter coisas piores na frente Sunday, Sunday. Tem certeza? Ah, não, acho que é o pior mesmo E agora vamos para acho que vi o Capiroto duas vezes, mas não tenho certeza. <risos> Olá, <risos> eu não sei se era o Capiroto ou se era meu pai, Eu não tenho certeza. Olá, Léo Miguel e sindicato do canal Piuí. Me chamo Bruno, tenho 26 anos e sou natural de Salvador, Bahia, mas atualmente moro no Rio de Janeiro por questões de trabalho, sou militar. Uh. Ah, essa era a missão então. Ah, esse eu tô fazendo link com outro e-mail. É. O que uhum. tenho para contar são duas situações que vivenciei durante a minha infância Situações estas que ainda me perguntam se foram apenas produto de uma imaginação fértil ou se foram reais A primeira delas ocorreu na residência da minha avó materna Passei grande parte da minha infância no apartamento da minha avó E praticamente fui criado por ela e por minha tia, que ainda hoje moram juntas Eu ficava lá durante todo o dia e só voltava para a casa dos meus pais à noite Quando eles retornavam do trabalho Além da minha avó e da minha tia, também vivia no apartamento a minha prima, filha da minha tia, que é alguns anos mais velha do que eu. Na época do ocorrido, eu tinha por volta de 9 anos de idade e lembro de ter ficado aborrecido com minha prima por algum motivo aleatório. Já era noite e eu estava aguardando meus pais chegarem para me buscar. Gosto de me isolar quando estou aborrecido e, por isso, na ocasião, fui correndo para o quarto da minha avó. Chegando lá, sentei na cama da minha avó e fiquei de cara amarrada, sem querer falar com ninguém. A luz do quarto estava apagada e assim a deixei. Fiquei lá por alguns minutos, até que a minha raiva se esvaiu e então decidi que era hora de sair do quarto da minha avó. Nesse momento, eu senti que havia mais alguém comigo dentro do quarto. E esta pessoa, ou coisa, estava de pé ao lado da cama. Olhei para rapaz. o lado e, apesar de estar escuro, vi a silhueta de alguém muito alto, quase da altura do guarda-roupas, e olhos totalmente vermelhos, refletindo a pouca luz que entrava pela porta entreaberta. Era o um giba chapado. Ai, meu Deus, que susto. <risos> <risos> Gibane, De repente veio um grito assim, Gibane! <risos> o pânico tomou conta de mim e saí do quarto em disparada, Fui para a sala e fiquei encolhido no sofá, mas apesar do pânico, não chorei ou contei para ninguém o que acreditava ter visto. Ainda me pergunto se, caso a experiência que tive foi real, a pessoa que estava dentro do quarto comigo ficou me observando desde o momento em que entrei e não a percebi antes por conta do meu aborrecimento. Pensar nessa possibilidade me dá arrepios. Caraca! Com os olhos vermelhos, chapadaço. E tem outra história aqui, ó. A outra situação aconteceu alguns anos depois, na casa dos meus pais. Eu estava na sala de estar com a minha mãe durante a noite vendo TV. A luz estava apagada e eu estava sentado num sofá que fica de frente para a porta da sala. Esta porta dá diretamente para uma varanda, que é trancada por um portão. Nossa, é uma cara... É muito detalhe, né? Ah, gente, a ah, arte de ser sucinto. Alguém explica isso. <risos> calma, calma que ele gosta de Tolkien. Calma que ele gosta de Tolkien. É a, a varanda de um vidro. Vidro esse que foi produzido nas minas mais afastadas do Noroeste. Sua película fumê abafava até 50% da luz UV emitida pelo sol. Essa estrela tão maravilhosa que há tantos anos nos <risos> <luz> ilumina. <risos> assim como iluminava a pele de meu pai no dia que pediu minha mãe em casamento. Ó, <risos> oh, mas o e-mail dele tá bom, ó, se liga. A casa dos meus pais fica no segundo andar, em cima de outra casa. Ah, para, meu, tá dando toda a arquitetura do local, velho. Ó, <risos> oh, vamos, vamos pro finalmente, Toma tá?
3: Neles.
2: Para alguém... Ó, oh, vamos... <risos> calma, calma. Para alguém chegar até o portão da varanda, que é lá o local onde ele tava, teria que subir uma escada, que também tinha um portão na base... Jesus, a casa Jesus, protegida cara, né? é, Essa casa aqui é o castelo do Drácula, velho Jesus, na minha cabeça é assim <risos> Me lembro de na ocasião Minha mãe me pedir para verificar Se os portões e a porta estavam trancados Me certifiquei de que os dois Estavam devidamente fechados Até porque fui lá e tranquei eles novamente E voltei para dentro de casa Fechei a porta E antes de trancá-la, dei uma olhada na... Fechei a porta E antes de trancá-la, dei uma olhada na TV quando me virei novamente para a porta, percebi que tinha alguém do outro lado, dentro da varanda de casa. Não consegui identificar muito o que era aquilo, pois a varanda estava iluminada apenas pelas luzes dos postes. A única coisa que consegui ver foi uma silhueta escura e masculina, que deu uma risada estridente, muito sinistra. Ih, rapaz! Por. Re... <risos> Meu Deus, esquece nisso mesmo, isso aí... Ah, vale, é, estridente, me pô, me deixou, eu tentei imitar. Me deixou perturbado, me deixou perturbado. Namorada do Ash, eu acho que era, hein? <risos> Pode ser. Por reflexo, abri a porta bem rápido para ver quem era. Sei que não deveria ter feito isso sendo apenas uma criança. Porém, não havia ninguém na varanda. Minha mãe se assustou com meu movimento súbito e foi até mim para ver o que estava acontecendo. Eu contei o ocorrido e ela foi comigo verificar os portões novamente e, pasmem, estavam todos trancados. Ela disse que foi só a minha imaginação, mas ainda olhava com desconfiança para o portão da varanda e para a rua, mais abaixo. Nunca mais tocamos no assunto e não sei se ela contou o que aconteceu para o meu pai, que estava dormindo durante o ocorrido. Porém, me lembro da minha mãe ter me alertado diversas vezes de que eu deveria evitar sentar naquele sofá que dá direto para a porta da sala, especialmente durante a noite. Não sei se era apenas uma preocupação de mãe com medo de alguém lançar alguma coisa pelas grades do portão e me atingir, ou se ela sabia ou suspeitava de algo mais. Enfim, essas são minhas histórias, peço desculpa pelo e-mail extenso, mas espero que vocês as apreciem. Todo o sucesso do mundo e que o canal Piuí continue nessa crescente vertiginosa. Rumo aos 2 milhões. Um grande abraço e tudo de bom. E aí? Caraca. Olha, velho. O que, que eu vou dizer? Esse sofá aí poderia ser o que algumas pessoas no mundo sobrenatural chamam de lugar do diabo. Poderiam ser o que o, algumas pessoas do sobrenatural chamam de poltrona do capeta. <risos> Talvez ele estivesse sentado num lugar que não pertencesse a ele. O, o nosso amigo aqui, claro, né? Porque... A poltrona é, já tinha dono. Se dona. fosse o casal Warren que tivesse presenciado esse caso... Nossa. Ia dizer que nesse safá aí morreu um nazista sentado, sei lá. <risos> morreu uma... A esposa de um nazista estava sentada ali porque o um nazista ele foi abduzido do lado de fora. Por um... <risos> pelo, <risos> pelo Pelo <risos> diabo. E deixou só uma poça de sangue. Ele foi... Levaram ele e ficou só uma poça de sangue no chão, cara. E agora vamos para o meio histórias assustadoras de verdade. Ah, porque Eita. as de antes não falam de verdade, Ué, né? Tu cagou na história dos outros, né, cara? Olá, pessoas. Aqui é o Rodrigo Lopes, de Registro, São Paulo. Ô, oh, que delícia. Registro que é ali perto de... Ah, sim, ali, divisa com Baguintuba. E ele ainda coloca aqui, ó. Por favor, sem piadas, com nome da cidade. <risos> não, não, jamais faríamos. <risos> Fica tranquilo. Vocês chamam pão francês de cacetinho. Não tem moral. É, se a gente chamasse de... Tu ia gostar, né? Oi, me vê três... Ba... Aí, por favor! Me vê o. Ai, 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 ai! Um pouquinho de. Ui, olha! Me ah. vê um o... Pira. Pira na buba! com um pouquinho de <risos> e aí tá tudo bem <risos> daí ele não ia estar tá julgando a gente, né tenho 38 anos prova que seu público não é tão jovem quanto vocês dizem, não é, eu, não é a gente que diz, é só eu mesmo, o Léo acha que é tudo velho o Léo acha que o público-alvo do, do Piuí é asilo é, inclusive é assim. ele tá tentando vender o podcast pra casa mais perto que tem aqui é, tô tentando fazer uma negociação aqui com uma rede de farmácia que dá um desconto especial pra aposentado também tem esse pessoal aí que empresta dinheiro sabe pra aposentado e pensionista esses que ferram uhum. a vida dos velhos, vamos tentar fechar com eles Boa, Léo Sobre o último podcast, tem algumas histórias curiosas Na época do Chupa Cabras, eu estudava à noite, <risos> morava em uma fazenda E na volta da escola tinha que passar numa rua sem iluminação <risos> Só um e comentário tudo... Eu achei que ele falou assim Eu estudava à noite, morava numa fazenda e ia pra escola em cima de uma cabra Eu achei que ia vir alguma coisa assim, sabe? E tinha uma cabra de estimação Não, só porque tu inseriu o chupacabra, só acho que tem que ter cabra na história, Eu acho que sim e tem que ter chupado também. E na volta da escola tinha que passar numa rua sem iluminação. E tudo que fazia barulho no mato eu imaginava que era o famoso chupacabras. Famoso também no Domingo Legal, naquela ocasião, anos 90. E eu me cagava de medo. Também ouvia desde criança histórias de saci. E numa determinada <risos> noite comecei a ouvir assovios. Fiquei todo cagado, toda noite os ouvia. Até uma noite estar na rua e ver que quem assobiava era o guardinha de moto com a apito. <risos> <risos> assim ah, tem aqueles guardinhas, né? Sabe que eu sempre <risos> pensei isso era muito comum quando eu morava em Porto Alegre. Tinha esses guardinhas e eu sempre achei que eles descem ou assobio lá com o apito para tipo assim afastar os ladrões, sabe? Para dizer que eles estão ali passando pela rua. E depois ah, eu descobri que não, que é pra mostrar que eles estão acordados. Que é tipo assim, pra quem, sei lá, vamos supor que ele é contratado por determinadas pessoas, entendeu? Ele tem uhum. que fazer esse apito as pessoas saberem que ele tá acordado, que ele não tá dormindo em algum canto ou que ele faltou trabalho, sabe? Nossa, não pode ser isso. Tu tem medo do Saci? Cara, eu não entendo esse medo do Saci, tá? O Saci é um dos personagens do nosso folclore mais idiotas que tem. Assim, eu, eu não lembro de nenhum que assusta, porque cara, sei lá, curupira a mula, tata, cabeça, mula a mula sem cabeça, vai, a mula sem cabeça tem, tem o, seu, o seu fator susto. É, pode ser, mas saci não dá, pra mim saci é piada não, o eu, saci... eu também gosto muito do papacu é, que uma vez ela aterrorizou aí a nossa vida, né nossa, nem me fale que susto desse mas o, o saci não faz muito sentido pra mim, né cara, eu tenho a impressão que tu poderia combater ele facilmente. É, só tu dar um pé nele, né porque ele não tem muito equilíbrio Ele né? não tem equilíbrio não. Como é que ele se mantém em pé pra empurrar ele, velho Você lembra uma história Que em Terra de Saci Todo chute é voadora, né? <risos> <risos> belo, belo ditado Rilena coloca aqui, ó Filmes que me deixaram cagado de medo A Bruxa Fiquei sem dormir por dias A Bruxa de Blair é O lance dele é Bruxa, né? <risos> Na época que lançaram Todos acreditavam que era uma história real Atividade Paranormal 1, e o 2 também. Nossa. É... Hellraiser 1, assisti quando eu tinha 10 anos, sozinho, e esse filme me traumatizou cara, demais. o Atividade Paranormal 1, eu fiquei, ao contra... aconteceu comigo ao contrário do que ele, com a bruxa ali, que ele disse que ficou sem dormir por dias, né? Eu assisti Atividade Paranormal, cara, vou te dizer, dormi bem, velho, mas dormi bem, na hora do filme eu já tava dormindo. Cara, eu lembro que o Atividade Paranormal 13, eu acho, ou 4, eu tive que assistir 5 vezes, porque eu sempre dormi no meio, velho foi foda. Eu lembro de mandar uma mensagem pra ti que dizia assim, Miguel, esse de atividade paranormal, cara, meu, economiza teu tempo, assiste em 1.5 vezes, tô assistindo e é de boa, aí passava não, não. um... tu começou assim, Miguel, tu pode assistir em 1.2, <risos> depois tu mandou outra não, assiste em 1.4, o que quer saber, ó, o 5 tu pode ver em 1.6, e daí o último, ele fala, meu, nem vê. <risos> o último já era, meu, bota em 4, 4x aí, vai. Só pra tu ver a, as cores. Só ver as imagens. É, só ver as figuras. PS... Obrigado pelo trabalho de vocês. Sou fã demais. PS1. Odeio sindicalistas. Nossa, eu também. PS2. parem de falar de homens bonitos. Fale das mulheres mais bonitas. Rodrigo, a gente não tem lugar de fala pra isso. É verdade. Infelizmente não. A gente gostaria muito, muito, muito. Mas não dá. A gente só pode falar de homem bonito. Ninguém quer ser cancelado aqui, né? É. PS3. Façam vídeo no YouTube fazendo leitura dos melhores e-mails ou lives no Instagram. Não. <risos> é, cara, isso aí acho que não vai rolar não, hein. Mas a gente pode fazer, eu tava pensando enquanto lia os e-mails, que a gente podia fazer um especial de tempo em tempo lendo os e-mails de vocês, né? Só com leituras de e-mails, né? Se vocês acham da hora, podem, quem for, mandar e-mail na próxima leva e já manda falando o que vocês acham dessa ideia. PS4, Dragão Branco, Mortal Kombat são filmes que amo. Não falem mal. abraço Tá bom, jamais falarei. Não, não, parei, parei. Não vou falar mal do filme do Van Damme, que só tem filme ruim. O Van né? <risos> é, o homem do espacato lá, que ele conseguiu os empregos porque ele abriu as pernas sempre. E agora vamos para o e-mail sem assunto, do Otávio Miguel de Assis Ferraz Viana Viana. É, e-mail otávio-miguel-de-assis-ferraz-viana-gmail.com Com o um e-mail seguinte, ó. Oi, sou fã do canal, gosto muito do Léo e do Miguel. É só isso? É. Tá de brincadeira. É, meio curto eu pensei. Cláudio, Vai! tomar no teu... Não vou nem continuar, porque nós não falo palavrão aqui nesse podcast, né? Ah, sim, sim. Então, cara, que nem alguém é. falou nas lives, né? Por que que o Léo é tão educado e o Miguel é tão grosseiro? Ah... E daí eu falei, o Léo tem um contrato com a Twitch. Ele não pode falar palavrão. E eles falaram, é verdade? E eu disse, Sim. Obrigado por espalhar esse tipo de história Te agradeço muito <risos> Ó, mas vamos fechar agora com e-mail bom Isso aí foi só uma indireta pro Cláudio Pra ver se ele seleciona e-mails melhores E agora vamos para o e-mail podcast 66 Não ignorem esse e-mail Ai meu Deus, não ignora, vai, vai, vai Bom dia, boa tarde e boa noite Me chamo Flávio, eu tenho 28 anos Sou do Belém do Pará Ih, eu sei que Belém do Pará Porque todo mundo que fala Belém Fala Belém do Pará é. Porque tinha um PA aqui Eu falei, não pode ser Belém do Paraná, né Não, não, não pode E tem esse lance, né Que o Belém só é Belém do Pará, né é. Tipo assim, é como se fosse, ah, eu sou de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, entendeu? É tipo de quando eles falam assim, eles foram pra Fundação Casa, Antiga Febem. Tipo, tu não consegue só falar a é. tem que explicar o que que ele era antes. <risos> Ou tipo, assassino culposo, quando não há intenção de matar. É, isso aí. Ou quando o cara carrega aquele ex-cargo pra sempre, né? Ele vai ser sempre o ex-presidente de não sei uhum. o que e tal. Acabei de ouvir o um podcast 36 e tem uma boa história pra compartilhar com o Piuí. Quem conta essa história é meu padrinho primo. Hoje ele deve ter uns 45, 50 anos. O cara não sabe a idade do padrinho dele? É, tem ali entre 35 e 52, entendeu? Mas quando ele era bem moleque, uns 4, 5 anos, sempre quem iria buscar ele na escola era meu bisavô, avô do meu padrinho. Todo santo dia. Porém, o meu bisavô faleceu e, naturalmente, outras pessoas assumiram a tarefa de buscar o meu padrinho barra primo. Uns três meses que o bisavô tinha falecido, a mãe do meu padrinho barra primo foi buscar ele na escola e, simplesmente, meu padrinho barra primo não está mais na escola. A mãe dele fez um escândalo, colocou a escola de cabeça para baixo Outros parentes meus foram para a escola Todos voltaram para casa e já estavam ligando para a polícia Quando todo mundo ouve a voz do meu padrinho barra primo Vindo da rua e todo mundo correu para a frente da casa Lá vinha ele sozinho falando como se estivesse conversando com alguém E todos os esperados perguntaram Quem te buscou na escola? Meu padrinho barra primo responde Foi o vovô
3: Que
2: nisso hein Caralho velho que treta essa foi sinistra, hein? Foi, essa foi, foi da hora, velho. Bom, mas eu tinha 4, 5 anos, né? 4, 5 anos o cara também vê amigos imaginários, né? É? Sim. É, eu tinha só um, um amigo aí que era um cara... Ah, ele disse que... Tinha sido preso lá, não sei aonde, anos atrás, torturado e tal. Meu amigo, meu brother. Sério? Não. PS1, perdão pelo tamanho do e-mail, mas não tinha como resumir. Atualmente, meu padrinho barra primo é praticamente do espiritismo e ele confirma que o fato foi real, por mais tarde ter recebido uma mensagem do bisavô. Cara, quando tu leu atualmente meu padrinho barra primo, eu achei que fosse virar algo do tipo, atualmente meu padrinho barra primo é como um irmão para mim. E a gente convive... <risos> achei que esse laço familiar, ele fosse se expandir, sabe? Aham. Uhum. PS2, parabéns pelo trabalho excelente de sempre O canal do YouTube continua ótimo e o podcast está cada vez melhor Sempre ouço morrendo de rir Um podcast pai d'égua Tá bom, não sei o que significa isso, mas acho que deve ser muito top Aí dentro Ah é, como diria o Audionias, aí dentro Que é a expressão que serve pra tudo, né? Se um dia vocês virem para a Belém do Pará, podem contar comigo pra vocês provarem o verdadeiro açaí Pera, como assim? Eu provei um açaí no Rio de Janeiro Que me disseram que era o verdadeiro açaí vindo direto do Pará foi isso que me falaram. Bom, se ele veio direto pro parar, de fato ele é verdadeiro, né? Eu acho que sim, hein? Mas enfim, se um dia a gente for, com certeza nós vamos provar pro Miguel perder o preconceito dele com açaí. É, dessa vez, vê se não coloca a terra junto nele, né? <risos> Pô, oh, eu tive uma, uma ideia com esse, essa leitura de e-mails. Não sei se tu acha da hora, uhum. mas a gente podia fazer um PewCast especial de Natal com leitura de histórias de Natal. Nossa, histórias de Natais é muito bom, né? Histórias de Natal é, pode ser de dos, natais, né? dos nossos ouvintes. Será que faz sentido isso? Ah, cara, eu gostei. Acho excelente. Podcast extra ou não? Não sei. Não sei, mas a gente já pode falar para as pessoas irem mandando, né? É, já vai mandando aí que a gente vai fazer uma super seleção natalina. Mandem aí, galera. E no assunto vocês coloquem pimicast natalino, tá? Uhum. Pra gente saber quais que estão vindo focados nisso. Isso aí. <risos> Se você quer mandar um e-mail aqui pra gente, é só mandar um pod... Nossa, é só mandar um podcast, viu? É só mandar um podcast <risos> pra gente que a gente coloca a gente no ar. A <risos> aqui opa um trabalhão nosso, valeu. É só mandar um e-mail para podcast@canalpiwi.com.br. Coloca um assunto bacana, escreve um texto não tão grande quanto um e-mail anterior que lemos nesse, nessa mesma leitura de e-mails. <risos> <risos> e a gente vai ler aqui, vai curtir, vai amar E eu quero terminar essa leitura de meu, Já que vamos ter um podcast de Natal com aquela música Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Ah, foi maravilhoso, cara Também tem aquela outra de Natal que é Porto Alegre demais Tão sentimental Cara, eu não sei a letra da música, desculpa Tá, vou dormir, vou Porto Alegre me tem Não diga ninguém Porto Alegre, meu bem te amo demais Por favor, um milagre De Natal que mate O Léo Cusão.